0: Hola bueno, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, por fin, después de 3000 milenios, después de que eh, se confirmaran muchas cosas en el mundo del cine, en la televisión, después de que Star Wars eh, por fin anunciara la película que más esperamos, obviamente estoy hablando de la de Rey, después de muchas cosas, <risa> eh, estamos todos juntos aquí, está toda la banda unida, eh, está conmigo el
1: señor Flavio
0: de Geek Time, adelante Flavio.
1: Hola, hola, hola. Al fin estamos los tres. La orden y completa al fin. Siempre hacía sí, falta uno. Y aquí estamos pues, pues los tres para un digamos que algo más chill hablando de noticias algo y eh, algunas polémicas que hubo Aunque estos últimos. Te acordarás, días. Flavio,
0: la última vez que grabamos tú y yo dijiste, "No, güey, va a ser un episodio chill", terminó todo siendo menos chill. Pero, pero bueno, <risa> y obviamente tenemos a el señor Juanpa
2: González, el maestro del doblaje. Adelante, Juanpa. <risa> la gente, ¿cómo estamos? Ya me gusta ese apodo No es cierto, pero ahí vamos creciendo Ahí muchísimas gracias ya Muchísimo tiempo de que queríamos estar grabando El señor de aquí, ese señor de ahí arriba pues Nos dejó vendidos, se estaba mudando Y nos avisó hasta que se mudó Entonces no nos dijo que no podía grabar Y el otro señor se enfermó Entonces estaba, estaba completamente solo Mucho pero Si
0: escuchan algo esta... raro es, es Flavio con sus mocos eh, No es cierto Literal Bueno, ya pues sí, chicos. Eh, la verdad es que es una ilusión, ¿no? Yo creo que... Bueno, al menos para mí, ¿no? La neta que ya podamos grabar podcast juntos. La, después de... Ju desde diciembre tuvimos nuestra primera junta hablando del podcast ya, pues, como algo, un proyecto de los tres, ¿no? Entonces ya por fin estamos juntos, les está yendo muy bien, les agradezco una vez más como siempre a toda la banda que se pase a escuchar el podcast de verdad, eh, les agradecemos muchísimo, no ha sido un trabajo duro, eh, ya ves que a veces paramos o lo que sea, pero ahí estamos constantemente pues, trayendo contenido, no entonces pasen a ver el episodio de actuación que hicimos con el maestro Juan, igual hablando de doblaje, eh, estamos trabajando igual en nuevos episodios, pero sí, eh, también no olviden pasarse por Spotify, Apple Podcast, a Google Podcast, lo que sea que uses, todas las plataformas de audio, links abajo en la descripción y también links al canal de estos dos eh, señores también ahí abajo bien eh, banda pues vamos a darle vamos a darle vamos a iniciar con el episodio Juanpa tú me dijiste que tenías cosas que decir para nuestra
2: audiencia adelante sí es ahí ya para recordarles que por compromiso del canal que el Spider Verse vino a Guatemala recientemente y tuve la oportunidad de ir y gané pues un concurso donde pues los conocí directamente y me firmaron déjenme que me muevo este póster de aquí las firmas de, de cada uno o sea, Carlos ya me dijo que gritó como loco cuando, cuando pasó, imagínense yo que tuve que disimular Y no grabamos toda la reacción porque pues salió de la nada la pregunta y si no respondía yo, alguien más le iba a tomar Y solo le puedo decir a Flavio de que en tu cara, por ver Far From Home, me gané ese premio, ¿cómo la ves? <risa> Sí, la verdad es que
3: todos
1: nos emocionamos
0: con eso. Sí, sí, sí. Si no han visto ese video, banda, también les voy a dejar link abajo en la descripción específico a ese video, porque la neta, una experiencia chida para este podcast, ¿no? Que uno de los miembros <risa> haya conocido a los <risa> spider-mans oficiales en Latinoamérica. Entonces, bueno, a todos los Spidermans. ¿qué estoy diciendo a uno? A todos los Spidermans de todos. Latinoamérica. entonces este, también. La neta, un hype, un hype brutal, ¿no? Eh, vayan, vayamos más a Guatemala, por favor. Pero este, claro. eh, sí. Eh,
1: se viene bueno, la Comic-Con también. Se viene la comic -Con. ¿Cuándo es la Comic-Con? 7 y 8 de
2: octubre.
0: Si Cállate, se arma, se arma. Se arma. Sin problema 20. se arma. Sin problema. Okay, banda, ya pues... Oye, de... estaría chido, ¿no? Bueno, luego hablamos de eso porque si no se va a ver el episodio. <risa> este, pues sí, más noticias también tenemos. Se, se acaba de liberar, bueno, hace unas horas, ¿no? El tráiler de una de las películas más esperadas eh, del mundo. Voy a ver si lo pronuncio bien. Five Nights at Freddy's. ¿Sí? sí Sí. Ok, sí, chido. Es. Entonces, ¿quieren comentar de eso? Adelante también, vamos a platicar un poquito de eso.
1: Pues Yo realmente no lo he visto, podríamos verlo si quieren, <risa> pero pues de lo que vi, las imágenes que he visto, los pósters sí que los vi, pues se mira mejor de lo que creí, la verdad es que cuando lo anunció dije, no va a ser otra opción, adaptación de videojuegos fallida, y además, no sé, Carlos, pues si has jugado el juego, sé que Juanpa sí, pues yo también crecí bastante con ese juego, eh, es difícil hacer una adaptación de eso, no hay una historia tal vez como tan amplia, el lore es bastante cerrado, por decirlo así, para una película, pero al parecer van a ser un trabajo interesante, un trabajo bastante, bastante bueno. A mí me gustó mucho, pues sobre todo la estética me gusta mucho cómo se ve.
0: Sí, y sobre todo, pues, no, comentar que este es el año de los videojuegos, tal cual, eh, de hecho tenemos sí. un episodio pendiente. Tal vez con Tío Rolo de invitado aquí con nosotros tres, ¿no? Eh, porque con él inició el tema, ¿no? De platicar, oye, tal vez los videojuegos es la nueva era, ¿no? Que va a reemplazar sí. a los superhéroes. Vino muy fuerte este año, obviamente, por Mario Bros. Pero, pues, digo, se ve muy interesante igual lo que vi. Las imágenes.
2: Tú ya lo viste, ¿no, Juanpa, el, el trailer? Sí. Sí, ya lo vi. Y como dijo Flavio, sí, los que saben del lore de Final Fantasy Freddy saben que es un poco complicado de entenderlo al inicio, pero es tan, tan cerrado de que es una historia que vale la pena verla. Y tengo que decir que Bloomhouse Studio promete, yo me espanté bien del tráiler, o sea, sí promete un terror psicológico como en los juegos. Y yo sé que va a haber bar varios jumpscares y que cuando la voy a ver con Flavio, pues voy a gritar como, como pollito a cada rato, que soy muy aguambado para ese tipo de
1: películas. Oh, hay que dejar claro aquí, para la gente que de la orden Jedi, yo soy el único fan del cine de terror. O sea, estos dos son unos cobardes, los dos. ¿Cómo se llama, ¿cómo se llama esa película,
0: Flavio? Que vimos un clip en directo una vez. A uh, yo tres, no lo vi. Terrify. Yo no pude
2: verlo. O sea, es que el... no es de miedo. Es que sos un enfermo y te gusta el horror. O sea, eso ya no es de miedo, eso ya es ser enfermo. Bueno, amigos, pues ya pongan en su
0: en su lista de, de peticiones a lo que sea que crean por Flavio porque...
2: <risa> no. Fray por Flavio está, está loco. O sea, se nos va a morir un día de, de locura de todo lo que
1: ve. <risa> el terror. O sea, hace poco vi Winnie de Pooh, Miel y Sangre otra vez. Malísima para... me dicen, eh.
0: O sea, aún para los fans del terror... Pues, ...es algo terrible. Es algo muy feo. No
2: aguanté 20 minutos. No aguanté 20 minutos. <risa> sí. Muy mala, no, y realmente.
0: más adaptaciones de los clásicos de Disney, pero pues... Te O sea, de what
2: <risa> Es terrible, pero... Lo que sí eh.
0: tengo... Y, y esto me duele decirlo, ¿no? Que, por cierto, podemos medio platicar de eso y ya ir adentrándonos. Me duele decirlo, pero... Puede ser que, aunque sea por polémica, le vaya mejor esas adaptaciones... ...que lo que Disney está haciendo últimamente... Hoy Flavio subiste video de Peter Pan y Wendy Bro, la vi hace unos días Juan Pan ni siquiera la pudo ver eh, Lamentable, es algo lamentable Es algo triste eh, Definitivamente hubieron momentos chidos, no lo voy a negar Hubieron momentos que me gustaron no me, O no me disgustaron Pero en general sería chido platicar un poquito ahorita en este episodio eh, aprovechando que estamos los tres, ¿no? Cómo vemos eh, factor Disney, factor Star Wars, factor... Eh, diferentes cosas, igual... Digo, de verdad, no es por hacerme promo, <risa> pero para ponerlo en mesa... No sé si ustedes lo vieron, igual uno de mis shorts... Que yo decía, sí, ¿no? Que lo de Star Wars... En la Celebration hubieron muchos momentos, ¿no? En especial en el panel de Acolyte... Eh, no me lo vi completo, pero vi clips... Eh, donde mucha gente expresaba... No, es que Star Wars para mí es esto, Star Wars lo otro... Star Wars esto, no Star Wars aquello... Y, y tiene que ver con ese tema de el artista, el arte, ¿no? El artista en general de Star Wars es George Lucas, lo quieras... Como quieras ver, ¿Eh? él es el creador. Y sí, puede ser que nada de lo que él él pensó que Star Wars significa en tu vida... Significa eso para ti, es válido. Pero tampoco puedes quitarle las bases a algo ya establecido. We. O sea, no no por no por ser cuadrado, de que no manches, no puedes salir de ahí, ¿no? Pero creo que mientras hagas Star Wars, tienes que respetar el alma de... Entonces, claro. vamos a hablar un poco de Disney, Star Wars y Marvel, lo dejamos también al final, para ya ir adentrándonos. Quien quiera, lleguele amigos, lléguenle.
2: Playa, vía la yugular, sé que quieres hablar. Sé que quiere <risa> hablar, episodio no, 9. Es que ya,
1: que, ya que estábamos hablando, bueno, ya que mencionaste muy rapidito de, de, de Peter Pan, empezando ¿Eh? por, por por Disney. Disney? Y el, sí, sí, sí. sus live actions. Eh, yo creo que Peter Pan es un caso para mí especial, lo dije en mi video, porque a mí yo creo que la historia... El guión no está mal, o sea, la historia no está mal establecida, pero las actuaciones... O sea, es raro porque normalmente es al revés en los live actions de Disney. Sí. Las actuaciones pues siempre están bien y los guiones son un desastre, ¿no? Y con, yo creo que con Peter Pan y Wendy fue al revés... El actor de Peter obviamente, no es por tirarle hate a él es, ni mucho es menos. Un es un niñito, es por pero niña. es expresivo. Ajá, sí, es, uh, no tiene ninguna expresión y Tinkerbell igual que ya que sea morena, que sea de test, lo que como lo quieran decir, ya no que me sea importa por güey, ya no importa. O sea, esa batalla ya la perdimos. Va bien. Con, a con esa, esa batalla ya la perdimos con Disney. Es un personaje mudo, o sea, se expresa 100% en con
0: sus reacciones. expresiones.
1: Sí, sí, sí. O sea, y, eh, y la actriz tampoco cumple con eso, ¿no? Yo creo que sí, fue una lástima, fue una lástima, porque Peter Pan debería ser un personaje, personaje que jale mucho público y mucha gente ni siquiera sabe de la existencia de esta película, ¿no? Porque la mandaron directo a Disney, Disney. Plus al olvido. O sea, ni sí. siquiera la, la patrocinaron. ¿no? A mí normalmente en redes salen anuncios pues de la sirenita, me salen en cantidades extremas, <ríe> y a pesar de que no lo quiero eh. ver. Y, y, y de Peter Pan nunca me salió ninguno Entonces yo creo que desde un principio sabían Que era un proyecto que nació muerto ya Entonces, Pero fíjate, sí.
0: eso, es, eso es difícil de creer Es una de las cosas que, bueno De todo lo que vamos a criticarle ahorita a Disney Es una de las cosas que creo que hay que más Pues digo, más que criticar Creo que es exigirle, güey y, y no es porque Exacto. como audiencia tengas Oye, hay que exigirle a Disney No, o sea, simplemente es Disney se vende, ¿no? Es algo que la misma Disney hace, nadie lo obliga. Disney se vende como la, la empresa más grande de toda la industria del entretenimiento, ¿sabes? Claro. Es como, por ejemplo, bueno, ya obviamente ustedes lo saben, ¿no? Yo soy fanático de Apple, la marca Apple, ¿no? Eh, aunque todos aquí tienen iPhone no se hagan. Este, <ríe> y, por ejemplo, tú, tú de Apple, pues, esperas productos chidos, güey. O sea, esperas productos que digas, oye, es, es conforme a lo que la marca se ha vendido, ¿no? Que dice, yo represento tal, tal, tal y, y saco productos de este estilo, chido. Si te llega un iPhone que, pff, no sé, la pila no le dura nada, que así pasa, este, y cosas que tú empiezas a notar que en lo general ya no, es, ya no es un buen producto, dices, wow, pues es que pesa más, pesa más por el simple hecho de ser esta marca. Así de sencillo, ¿sabes? Lo mismo pasa con Disney, a mi parecer. Disney se ha vendido como, oh, yo soy dueña de Star Wars, tengo Marvel... ...tengo Walt Disney Animation Studios... ...100 años de respaldo, ¿no? En calidad... ...y no se nota, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que... ...dejas en el olvido a un producto como Peter Pan? O sea, Tinkerbell fue uno... ...o es uno de tus símbolos... ...en general de marca, ya sabes... ...cuando aparecía Tinkerbell así... ...en, el, en las intros de Disney, ¿no? Y te hacía la varita y tal... ...y ahorita fue como que, güey... ...Tinkerbell desapareció... ...o sea, déjate de la actriz, que es, que es verdad... Todo el arco de Tinkerbell, ¿no? Si se si acordarán, tal vez algunos no se acuerdan. Tinkerbell era celosa, ¿no? Y que, y que iba al barco del Capitán Garfio, y ¿no? Y platicaba y Garfio le decía, no, querida, que no sé qué, y la burger. Y aquí no pasó nada, güey. O sea, Tinkerbell desaparece, ¿sabes? O sea, y pues, es doloroso ver, ¿no? Que una marca como que dice, ah, pues sí, le estoy haciendo live action a uno de mis, de mis productos insignia y me valió burger. Así, tal cual. Así claro. lo sentí, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo sentí yo también.
1: Uh -huh. Y con la sirenita, bueno, muchos están diciendo que es muy buena, yo no le tengo nada, nada de... Pero, por lo menos va a ser taquilla, eso es seguro.
0: Sí, ¿tú sí. Y, y ahorita discutimos si va a ser por polémica, slash morbo, o porque de verdad haya interés. No, no sabemos, pero ahorita platicamos de eso. En cuanto a Peter Pan y el resto, Juanpa, tú que eres así más fanático de Disney, ¿cómo, cómo lo ves? Pues
2: la verdad, fanático de Disney ya se me va bajando. bajar bueno, va bajando. Sea... No. no, o sea, los últimos proyectos live action, o sea, incluso con La Sirenita, lo que dicen es que es de los mejores live action, pero si comparas la, el nivel de porquería que nos han dado recientemente, mmm, tampoco es el mejor halago que le puedes dar a la película. Entonces, a mí personalmente solo me gustan tres live action, Aladdin, Christopher Robin y Cruella. O sea, son los que sí respeto, que, que sí me gustaron. Los demás medio los puedo ver. El Rey León para mí es la peor de todas. Cruela fue, a buena. Mí,
0: Cruela fue buena. A mí, me,
2: sí, a, a mí me, me arde, me, me duele, me, me quema, me enoja ver El Rey León live action. O sea, no lo tolero. Y con La Sirenita, pues sí, estuve, estuve escuchando varias escenas de que Haley Bailey pues sí lo hace bien. Que eso es lo importante, que pues la actriz se sepa expresar bien, tiene una hermosa voz. Pero que las escenas bajo el agua, que era lo importante de que es La Sirenita... Están horribles, obviamente Flounder y Sebastián los vi, no la quise ver, Melissa McCarthy desde que fue anunciada como Úrsula, jamás me gustó como, como Úrsula, nunca, nunca me pareció buen cast, la verdad es que la película aunque no sea tan mala, la, va a triunfar por Morbo y porque si sí hay gente interesada, porque están los dos bandos como mencionan en varias reseñas que he visto, del lado anti-woke y del lado woke, entonces pues obviamente va a pegar por... Porque Por la ambos, gente va a querer también. claro no. Entonces, los live action De Disney no me están gustando Siento que son estúpidamente innecesarios Peter Pan ni siquiera lo quise ver Desde que vi el tráiler, me dio Cringe, asco y vergüenza Verlos, lo vi tanto en inglés como en el español Ninguno me atrapó Y no la quise ver y creo que no la voy a ver Creo que va a ser el único live action que no le voy a dar Una oportunidad, y si veo live action Va a ser el de 2004, que me parece hasta Una hora de arte comparado a lo que hicieron actualmente. Yo sí creo en las
0: hadas Va a ser el hashtag de este episodio. Sí, sí
2: hashtag, hashtag. ¿No? Eh, Yo veo que la paleta de colores
0: de
1: la película es Wey, Pero... <risa> ¿cómo, ¿Cómo?
0: Yo pensé que había sido mis ojos. <risa> porque me no, me me aquí... aquí nadie es, nadie es profesional de, ¿no? de paleta de colores, ¿no? La primera vez que aún. se criticó eso... Aún. Bueno, aún. Pero sí. la primera vez que se criticó eso, no sé si te acuerdas tú, Flavio. Tú dices que si viste a Christopher Robin. Fue con Christopher Robin. Porque, o sea, sí. te ponían al oso, ¿no? Al live action de, de Winnie Pooh. Y al Winnie-Pooh de caricatura, ¿no? Y es como que le pusiste un, una, un sepia oh, enorme, ¿no? Un Filtro
2: Zack Snyder. Ah,
0: un Filtro Zack Snyder también.
2: Ahí se entiende. Pero ahí lo sí,
0: entiendo es... porque ya, el, ah, ya es otro otro momento de la vida del personaje. Y ya es claro.
2: un ¿no? Es un poco de la tristeza que te quita. Y al final la, al final de la película cambia el color. O sea, vuelve a color sí. claro. Christopher <risa> <creo que, risa> Robin los estaba olvidando. Entonces, por eso los ves descuidados. Pero mm -hmm. al final, pues, vuelven a tener su color de siempre. Porque él regresó. ¿Sí? Entonces, si se explica en Peter Pan, lo hicieron porque el director dirigió terror y ya. O si sea, le gusta la cinematografía y ya está. mira, está, está bien. Porque
1: el director es un muy buen director. Es lo que claro. les
2: digo.
0: Es, sí. Y está bien, no me acuerdo de qué, no sé qué, güey. Creo que Netflix en alguna ocasión hizo una visión de una historia que es conocida de Disney. Que, ojo, las historias de los clásicos de Disney no son... ...copyrighteadas de Disney. de Disney. O sea, es, es no. libre prácticamente, ¿no? Cualquier estudio, cualquier persona... ...de hecho pudiera utilizar muchas de esas historias. Um, sí. Entonces, creo que Netflix hizo uno, No sé si fue del País de las Maravillas... ...o no sé de qué clásico fue. Ah, del creo Libro de se la se Selva. Acabó. Del Libro de la Selva, ya me acordé. La de Mowgli, que de hecho la dirigió sí. Andy Serkis... ...porque fue full eh, motion capture. Y esa película, tú ves, ¿no? ...una paleta de colores mucho más oscura. El argumento de Andy es... ...es que yo quería hacer una versión mucho más oscura y cruda sí. de... De, del, Mowgli. ...de Mowgli, ¿no? De, de esta historia del libro de la selva. Y te la compro, te la super compro, ¿sabes? O sea, no hay música, no es un musical, no nada. En cambio, Peter Pan es como de que el argumento del director también fue... ...no, güey, es pues, que quería hacer una versión más realista, más oscura del de, personaje de Peter Pan, ¿no?
2: Pero si sí están las canciones. Y si sí
0: están los momentos que recuerdas. Exacto. Y yo dije... Lo único oscuro es la actuación de ese niño, güey. ¿Por qué? Porque del resto... ¿Sabes? O sea... Es que desde el tráiler se vio, ¿no? ¿Esperabas a alguien más? Así como que hasta gira la cabeza como para... Como para exagerar, ¿sabes? Como un mal actor. ¿No, de... no ves la cámara. No ves la cámara. Sí, güey. Entonces... Ahí sí es como que dices, chin, el director que es bueno, entonces culpa de quién es, ¿no? Estoy ahí entrando un poquito a terreno de DC, ¿no? De que dices, es que si el director tiene buena, pues un buen nivel, ¿será que es culpa del estudio? ¿Sabes? O sea, literalmente, porque Flavio, tú lo dijiste, o parece que el estudio fue de que, no, Peter Pan,
1: a tomar por su ¿no? Exacto, sí, es que es así. Ni siquiera en Disney sale en la primera pestaña es como cuando dice exclusive en Disney Plus. estuvo
0: como no, o sea, dos días. Estuvo dos días. O sea, bueno, yo cuando sí. la vi el domingo. El domingo sí estaba. Yo vi el banner ahí que decía, ¿no?
2: Ahorita ya no está. Ahorita ya está el de Ant-Man.
0: <risa> ah, ah, sí. Pues cierto, está. cierto. Eh, pero bueno, dentro de otras cosas, igual um, ya para, para ir pasando a Star Wars también, uh, el tema de los demás personajes. Uh, bueno, esto con todo respeto a todas las personas que nos vean. Eh, Saben que siempre tratamos de manejar el respeto en este podcast, ¿no? Claro, fuera de broma, momento más crinchoso, yo vi la película en varias sentadas, no me la vi de un guamazo, momento más crinchoso de todas, Wendy dice, no, es que esta magia no es de ningún niño, porque ah, soy niño, sí. ¿no? y, yo dije, porque y yo dije, te juro, te juro que yo en ese momento dije, pausa, y dije en voz alta, modo cringe activado Apagué la tele y me salí del cuarto
1: Porque dije, no, güey, no, no, no Me tuve que recuperar de esto, ¿no? Yo lo estaba viendo, yo lo estaba viendo con mi hermana también Y cuando solo dijo eso, mi reacción fue como No mames Se no, <ríe> <no, ríe> no, es Con no. las patas, eso ¿Neta
0: no has aprendido nada, Disney? O sea, después de tanta gente que te comenta Que hay feedback, ¿no? Que los fans, incluso Hay, hay banda que se pase de burger, ¿no? De que dicen fuera Wendy o, o qué sé yo no, no. El personaje de Wendy es maravilloso, ¿sabes? O sea... Entonces... Sí, y de hecho el personaje de Wendy carga con toda la película de Petri. Sí y, es y no, porque de... Wendy no es, mi, no es mi Wendy favorita. Mi Wendy no, favorita, no, no. aún más que el de Disney, del original, es la de live action de 2004. ¡Wow! Sí. Esa Wendy, brutal. Um, esta Wendy, me gusta su nuevo intake, ¿no? Como que tiene mucha más iniciativa. Que creo que ahí sí se ve. Es una buena forma de aplicar el, el Women Power. Eso... Dije, ok, no tengo
1: ningún problema. Era necesidad de la frase al final, pero, pero sí. O sea, creo que la,
0: la, la, tú como espectador, no, no, tú me dirás, Flavio, tú como espectador ves esos cambios de actitud en Wendy que tales nunca has visto en ninguna adaptación. Y dices, ok, mm. se ve que le pusieron un poco de, pues, de más protagonismo de ¿no? a, a la parte claro. femenina de la, de la historia. Y yo dije, chido, o sea, no tengo ningún, no tengo ningún problema. Pero llegas y me dices, es que no es magia de ningún niño, porque campanita no es niño y porque yo no soy niño. Bitch. O
2: sea, puede que... Ok. Claro, y es que también Gracias. Disney no prende del feedback, porque incluso recientes noticias que estuve viendo confirmaron que varias de las peores películas recaudadas en el cine en todo el año fueron producciones de Disney. Incluidas, Lightyear, Un Mundo Extraño Amsterdam que es de 20 Century Studios Que sorpresa también es de Disney Y no me acuerdo cuál otra que también Era propiedad de Disney, entonces sí. Creo que ya nos da un feedback de que Algo están haciendo mal Pero que les está valiendo Madre, entonces, yo Un Mundo Extraño No la quise ver, o sea desde yo no que visto, vi el wey, trailer Nunca la voy a ver Incluso lo único que vi Un Mundo Extraño fue el video de Héctor. De Héctor Portillo. Ah, de creo
1: que el... yo también. Que le dio un Mi novia
0: de... la vio. Sí. Mi novia la vio y me dijo, güey, a ver, o sea, está bien, ¿no? Entonces, o sea, se ve bien, la animación está chida, ¿no? Eh, el universo, ¿no? Pues está entretenido para un niño sobre todo. Me dijo... Pero sí es incómodo, ¿no? Lo de la pareja, esta, así, como de que todo el tiempo te lo quieren poner así, así en la, así de que pf, pf, te lo quieren. Claro, que, que en el la papá pantalla. sea
2: progre y que quiera que su hijo esté feliz y que el hijo se siente inadaptado, como siempre en todas las películas de Disney. Sí. Cuentas la misma historia, pero con diferentes personajes, historias, y relleno, etcétera No, y lo mismo no, en no, la
0: Jig, no, no, güey. Pf, fue lo, mismo, lo no. mi, mismo argumento, ¿no? De que no, es que yo soy así,
2: me. Ok, soy tu amigo, te acepto. Sí, el Lightyear no me molestó Porque pues tampoco es que sea tan importante Pero ¿No? tengo que decir, los personajes secundarios Y si los demás de la patrulla de, la, de Lightyear Madre, son los personajes más estúpidos Y más desesperantes que he visto por, Solo el gato era buen
1: personaje solo Sí,
2: solo Era lo único que valía la pena, ni siquiera Lightyear me gustó O sea, me gustaba más el original de Tim Allen oh, el sí. yeah, yeah. Es, Y lo hizo bien Pero no estaba bien escrito Pero es que Yo a mí sí, personaje No lo vi
0: como lo mismo, güey no lo puedes sí, leer los como que... que... Voy a ver a Vosla Lightyear... Vosla year O sea, es otro personaje... Claro... ¿No?
2: Pero sí... Amigo, si A mí la gente como Easy no la tolera... O sea, que quieren ayudar... Que terminan haciendo algo mal... Y que luego se siente mal de ella misma... O sea, no manches... Qué estresante... Así como de el que... Proceso... No, perdóname... Soy tonta... Oh.
3: Y de
0: que te
2: dicen... No, amiga... No
0: eres tonta... Levántate...
2: Claro... Y el personaje Taika Watiti. O sea, Taika Watiti No lo aguanto ni como director... Ni como actor... O sea... Ah, ¿sí, yo como director, no? sí. Es
1: que con que tengo problemas. O sea, yo con Taika no puedo creer que una persona que dirigió Jojo Rabbits pudo dirigir algo como Thor, Love and Thunder. O sea, esas dos cosas... Pero no es que
0: es donde volvemos a lo mismo, Flavio. O sea, <risas> no estamos envueltos en el medio. Es la realidad. No, no sabemos cómo es... Vaya, cómo es hacer una película de esa magnitud, ¿no? Trabajar con Disney. Como quieras, es algo grande. Um... Claro. Pero tú como director, güey, o sea, toda la decisión... Toda decisión que tomes afecta en algo. A tu producto final. Entonces, a mí se me hace que Disney metió ahí... De que, no, chico, tienes que meter esto... Tienes que meter lo otro, saca esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es culpa del director... Pero no toda. Igual que en el fútbol, claro. ¿no? Que es más fácil decir... No, el director técnico va a tomar por culo... Porque el director técnico esto, ¿eh? O sea, sí, o sea, sí, 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 sí. El director técnico tiene responsabilidad. Pero los jugadores pero también. Pero los jugadores también. Los La directivos directiva. también... El director, el director deportivo, etcétera, etcétera. Entonces también Disney claro. se está pasando de burger, ¿no?
2: Sí, exacto, pero es que sí. precisamente es...
1: Pero es que Disney está en un punto donde ya, ya no hay una vuelta atrás en cuanto a lo progre en a lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo tengo un video no. ahí un poco polémico en mi canal sobre eso, de que yo no estoy de acuerdo en cómo, por lo menos como lo están haciendo. No,
2: y siempre hay el ejemplo,
1: digamos, hablando de sexualidades, de personajes que Disney ha querido, pues, indagar un poco en eso en sus últimas películas, digamos... El único ejemplo que creo que lo han hecho bien es Turning, turning Red, creo que es el único ejemplo bueno que ha no tenido di Disney cuenta, sobre eso.
0: Ilumíname. No me di cuenta.
1: Pues, eh, o sea, eh, te eh, da como indicios de que la chica es. Pues lesbiana, ¿no? pero ah, <risa> sí. no, no es que
2: te lo bombardeen, o sea, ajá, no exacto. Que te lo bombardeen como Peacemaker también, que es un buen ejemplo de que está ahí la historia, no te lo están bombardeando y pues no afecta, o sea, solo es para conocer el personaje y empatizas con él y no... no ah, te yo
1: no entiendo por qué tiene que tomar tanto protagonismo eso para hacerlo progre, no para decir como, miren, metemos a gente eh, homosexual o lesbiana dentro de la película. Tenemos
2: diversidad, es, ah, estamos es no
1: uno, un ejemplo muy bueno para mí es Los Mitchells contra las máquinas, que para mí es la ¿Ah, mejor sí? película animada de los últimos 10 bueno, no años. No la he visto, la tengo que ver. mira es la mejor Mírala. película animada de los últimos 10 años. Pero... Por cierto, ese Oscar
0: fue robado, ¿ya?
1: ¿Gracias? Sí, sí. bueno, ese es el punto. El punto es, que... <risa> <risa> el punto es que esa película, nuestra protagonista es lesbiana y, y no lo sabemos. Al principio te dan a pistas de eso. Y hasta el final lo único que dicen es como, ah, sí estoy conociendo a una chica mamá y la mamá es como, ah, qué bueno. Y no eso es todo, ya. o sea es parte de la del, del carácter o de la personalidad del protagonista o del personaje, pero no tiene por qué todo dar vuelta en ¿Sobre todo eso. Claro. Amigo,
0: miren, yo no, creo que nunca he tenido, no puedo decir que he tenido una plática seria con alguien pff, homosexual. No, la neta, no. Um, pero me cuesta trabajo creer, y ojo, lo digo desde fuera, así que con respeto a todo el que... Porque cuando comentas desde fuera hay que tener más cuidado, ¿no? Entonces, desde claro. fuera digo, mm, me cuesta mucho trabajo creer que alguien que es homosexual o que, no sé, que es algo de algún movimiento progresista, neta quiera ver su representación así como de que, ¡Hola, soy gay! Exacto. Como Disney que sí, claro. ha planteado. O sea, me cuesta trabajo decir... Sí, güey, o sea, neta, lo hacen porque aunque a mí o a mucha gente no le parezca, a la gente de ese nicho o de esa comunidad sí le gusta. O sea, neta, me cuesta no trabajo, todos. ¿sabes? No creo, creo que, que, no que sea así, ¿sabes? Entonces, ¿cómo representas de una mejor manera? Guillermo del Toro, como siempre tiene que haber referencia de mi parte, lo dijo una <ríe> vez y lo dijo con un tema que yo digo, ok, si estamos con esa actitud de inclusión, ¿dónde está este tema? por eso a veces digo un poco de incongruencia, pero en fin Guillermo del Toro una vez platicó sobre la gente con discapacidad, ¿no? Eh, gente que, no sé, oye, no puede caminar no puede ver bien o, o no sé, perdió una mano etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y dijo, güey, a mí me molesta mucho no, estoy parafraseando, me molesta mucho que cuando hay una película que se trata de esto siempre se mete a esta persona o a este personaje ...envuelto en su discapacidad. De ahí no lo sacas. Sí. O sea, todas sus interacciones en el guión, la película es... ...no, es que mi discapacidad es esto. Ah, ok, pobrecito. O, o si sí puedes. O, o sea, pero todo, todo en su persona... ...está englobado en su discapacidad, ¿no? Cierto. Entonces Guillermo del Toro dice... ...si yo algún día hago una película que tenga que ver directamente con ese tema... ...o que tenga un personaje de esa índole, etcétera... O ...al chile, lo que menos quiero hablar es de su discapacidad. La idea es incluir, la idea es normalizar... ...tú no pasas por la vida así de que... ...hola, no puedo caminar, ayúdame, ¿no? O sea, siempre la intención es normalizar, ¿no? Igual que cuando vas por la calle, ¿no? Y lo digo con todo respeto para todo el mundo que nos observa... neto o sea, tú no vas por la calle y ves una pareja de X preferente sexual... ...y te dicen, hola, mi preferencia es esta, ¿no? Incluso los heterosexuales, ¿no? Eh, o los que tenemos novia, lo que sea... ...hola, yo tengo novia porque... ...no, o sea, nunca vas así, güey, o sea... ...es meter a un personaje así... Que neta, no se trate de eso su, su, todo su arco. Porque la más de esa persona que eso, ¿no? Um, claro, ¿Cómo se llama? La, la serie de LoL lo hace muy bien. La serie de LoL lo hace muy bien también. Se me acaba de ocurrir. Oh, sí. Arcane, perdón.
1: Arcane. Arcane. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Mi cerebro está intentando no conectarlo. Sí.
2: Arcane, Ar perdón, se me fue. Claro, y, el, y lo peor es de que en el Lores, pues sí aparece esos personajes, incluso cuando juegas con, la, con tanto con Vi como con Caitlyn en el mismo equipo, o sea, sí hay interacciones entre ellas, uh -huh. y sí, sí hacen referencia a eso, entonces tampoco es como que te saque de onda, porque en el propio juego, en los propios archivos, sí tienes esa historia, y sí todo lo que sale en Arkane. Tiene relación con lo que ya conocemos, entonces no es que te lo están vendiendo o que son aceptados ni nada, sino que ya hay un producto donde sí aparece eso y donde sí te lo tienen que explicar porque ya es parte de la historia. Pero, por ejemplo, con ahorita vos pensás que fui con, a ver con Flavio la de D'Artagnan, usaron a un personaje que le, que le gustaba tanto hombres como mujeres, uh -huh. que en la historia original nunca mencionan eso. O sea, eso lo mencionaron para ser aceptados básicamente, porque dice que le gusta todo. Y
1: eso que okay. solo lo mencionan y ya, no, o sea, no es
2: como claro, o sea, es... y si lo te lo ponen, te lo ponen después con otra escena que la Dios lo que tampoco te ah, de... sí. tanto. Pero si sí es como, ok, ¿por qué lo mencionas si ni siquiera es uh -huh. parte de la historia? Entonces es como, eh, mira, lo menciono para que me aceptes. Y como tú dijiste, entonces eso creo que es el problema que Disney no sabe cómo meterlo. Cómo dosificarlo, porque... yo diría, ¿no? Como, claro. O sea, está
3: bien.
0: Porque creo que hay gente que, y ahorita me gustaría que los dos me complementen en eso, puede que haya gente que no sea progresista, porque sí existe, y no está mal, ¿ok? Así como tú puedes apoyar tal o cual cosa y es respetable, hay banda que no va a, no va a apoyar tal o cual cosa y también es respetable. Entonces, fuera de que haya gente que no apoya o, o no, no, no comparte ideales o lo que sea, ideas, perdón, eh, o filosofías, creo que obviamente estaría gacho, ¿no? decir, eliminen por completo cualquier tipo de interacción de este tipo de personas. No va a pasar, seamos realistas, eso... Va a existir siempre. De ahora en adelante siempre va a estar. Y creo que sí sería, eso sí sería como grosero tal vez, ¿no? Decir, quítenlo. O si está, no lo veo. O cosas como esa. Pero creo que como espectador, porque hay espectadores neutros... Que solo ven, por ejemplo, ¿no? Star Wars por ver Star Wars. Creo que sí sería bueno exigir, pedir, ¿no? Que sus interacciones no afecten a la historia. <risa> que no se metan con lo más importante de una película, un proyecto audiovisual, o de contar historias, que es la historia, ¿no?
2: Sí, totalmente.
1: Sí, yo también creo... Muy volviendo a Disney, eh, creo un tema de que en lo que no hemos tocado, porque si hablamos de la... En este caso de la sexualidad o de la preferencia sexual sí. de alguien, yo también lo dije en mi video, digamos, el ejemplo más claro eh, reciente es La Sirenita que pues la cambiaron prácticamente todo el personaje original, o Tinkerbell también en el, en el live action ¿Sí? de Peter Pan, incluso el mismo Peter Pan. Eh, yo tengo una opinión ahí, no sé si polémica, no sé si... Adelante, Flavio,
0: si espacio seguro. Para mí, es,
1: para mí el problema es la poca originalidad de los productos en ese sentido, porque yo creo que yo, que pues digamos alguien moreno... Yo no voy a decir... Oye, mira, Peter Pan es moreno y yo soy moreno. Ya o sea, no te hagas, Flavio, eres ya. blanco, güey.
3: <ríe> ¿No es cierto?
1: <ríe> mi, opinión es, <ríe> mi opinión es como... ¿Por qué...? Si quieres meter a un personaje moreno, crea un personaje moreno original. ¿Por qué tienes que cambiar algo que marcó una infancia de alguien blanco? Yo no quiero quitarle la infancia de alguien blanco nada más para yo sentirme representado. O sea, crea a alguien original, crea sí. un personaje original, hazlo moreno y hazlo igual de exitoso que el blanco. Eso sí es inclusión. Claro.
0: Y Héctor Portillo no... habla de eso un poco. Bueno, perdón, ¿ya ¿no habías terminado? Sigue, sí, sí. Si no habías terminado, sigue. Pues sí, que sí terminado. solo iba a terminar
1: con, con eso. O sea, se han visto... Eh, ciertos destellos en el mismo Disney sobre esto, un ejemplo muy claro que aunque lo arruinaron después, Finn en su primera película, en su primera in intervención, el Finn? del personaje en Star Wars ¿Sí? Finn's ah, okay. Finn, Finn, sí. Sí, sí
0: es, es como, fin. oye
1: Ojalá él sea el protagonista, ¿sabes? Eso es lo que yo pensaba. Así te lo, lo vendía, cruz, wey. Wey.
0: Acuérdate los pósters sí. antes de, de Force Awakens, como él estaba con el póster así. Con el de, sable de luz. ¿no?
2: Y que luego que Rey, que nunca ha entrenado nada en la vida, de que ella nunca había usado la fuerza, ella dominó el truco de la control mental que Obi-Wan pasó años en dominar, que ella logró jalar el sable de luz del Luke cuando él le tardó toda una película, y que ella se iba a pelear con un lightsaber en 30 minutos cuando Kylo Ren y los demás pasaron a de entrenar.
0: Juanpa, Flavio, no sé si ya vieron este TikTok. Está buenísimo, güey. Está buenísimo. Es un clip, no es un TikTok original, o sea, es un clip de algo. Está Mark Hamill dando una plática, creo que para fans. no, la no, no conozco si fue una celebration o qué. Lo más seguro es que no haya sido un, algo original para Disney. Que está platicando, ¿no? Que él estaba leyendo, ¿no? Yo estaba leyendo el, el guión de, de, del episodio 7, ¿no? Y estoy de que, bueno, Luke Skywalker es esto, Luke lo otro, ¿no sé qué? Y digo, no aparezco y no aparezco. Y entonces ese momento, güey, cuando veo el, la, la batalla en el, en, el, en, el, en el bosque, ¿no? En la batalla en Star la Starkiller Star Base. Digo, güey, en qué está leyendo, porque en el guión se escribe plano por plano. Digo, Flavio, tú sabrás de eso más que yo. El, <ríe> este, el, el... ¿No? Que está el, el sable de luz enterrado en la, en la nieve y, y que dice que alguien lo jala. Digo, wow, qué entrada, soy yo, ¿no? Y luego leo que lo, que lo agarra Rey y digo, wow, wow, wow ¿cómo? ¿cómo? Pero, 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 pero si no ha entrenado nada y ya puede hacer eso, ¿no? O sea, hasta el mismo Mark Hamill dijo, ¿cómo?
1: ¿Sabes? O sea, pero claro, bueno, y... Star Wars,
0: esa trilogía es otro, es otro episodio completo. No pero... existe. <ríe> es otro bueno, episodio pero... completo. Pero, pero, pero,
1: pero,
0: pero, F, 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 se nos trabó Flavio.
2: Perfecto.
0: Ya. Más o menos, ahí va. Disculpen, banda. Somos somos humildes. Ahí trabajamos. Ya, <risa> ya, estás, ya, solo, ya, ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Bueno,
1: que Lo que iba a decir es que Finn, por lo menos en su primera aparición, es una, un buen ejemplo de un personaje moreno, original. Sí, o sea, bueno. no fue necesario hacer, yo qué sé, un recast de Luke y ponerlo moreno. O sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué van a cambiar lo que ya estaba? Sí. Esa es mi opinión.
0: Y, y el está... antecedente de Finn era buenísimo porque... En... Claro. Era inclusivo, ¿no? Por, por el, te el tema de, de su color de piel. Era original. Y era original en términos de... En la saga nunca habías visto un Stormtrooper de cerca. Bueno. ¿No? Ni nunca lo habías visto como... Wow, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, nunca te lo habían humanizado sí. a tal nivel. Hay una serie entera que te humaniza a los clones. Pero no, claro. no hay nada que te hable sobre los Stormtroopers, ¿no? De que... Soy un humano, ¿no? Porque el, el lore de Star Wars es full eh, explícito, ¿no? Que son humanos que te digan, wow, um, pues no veo tan bien lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, era una premisa pero chida, bien. pero salió, claro. salió muy mal.
2: <risa> right. sí. Entonces, y también, o sea, el que no cambiaron a los personajes de todas formas arruinaron a los personajes originales. O sea, ver eh, la, las secuelas es ver que todo lo que Luke, Han y Leia pasaron no sirvió absolutamente de nada, porque hay una involución en los personajes y también uh -huh. poner al a Carrie Fisher flotando en el espacio como... Uh
1: -huh. como... Uh -huh.
2: Claro, entonces es arruinar a unos personajes que ya conocías para crear y darle protagonista a los, protagonismo a los tuyos, cuando a los tuyos nadie les interesa. O sea, el, el personaje ahí, de Rose. ¿no?
3: Right.
2: Así, sí, el personaje de Rose, o sea, literalmente sale la en el, el Último Jedi. Que no, salió, no, no, Flavio, Flavio,
0: literalmente nadie, Rose con fin.
2: Mm, literal. No. Y, y se, y, sí, claro, entonces, y también que, no sé, no tiene sentido la que, que Disney quiera meter mano y que dice que son progresistas, pero que ellos están poniendo incluso estereotipos de lo que creen que es ser progresista, de ser inclusivo. Sí. Ellos dicen, somos, pero te, te pongo ese estereotipo de cómo son. Entonces, no sé, sí. esa hipocresía no, no me gusta, no me atrapa. Y como dices tú, Carlos y, y Flavio, o sea, que si no lo sabes cómo poner, pues mejor no lo pongas, porque así uh -huh. no te afecta tanto. Porque, o, pues, o tómate obviamente... tu tiempo,
0: ¿no, Juanpa? Tómate tu claro. tiempo, güey. Dale chance a que, a que la historia respire, ¿no? Que por cierto, ejemplo más claro, ahorita vamos a hablar de Marvel súper rápido. Guardianes lo hizo muy bien. ¿Sabes? No ah, hay ningún sí. momento en el que alguien te diga, hola, soy gay, hola esto, hola lo otro. Puede sí. o no ser que gente se... Hay haya... una escena,
2: Ajá. pero es, es cómica. O sea, es cuando Mandy se engaña y es parte de la historia. Mm. No afecta ni quita, pero te da risa. Te da... Qué o sea, bueno. sí. Sí. O sea, sí, y es te como de que,
0: güey, así ah, sí, ¿sabes? O sea, sí se puede. Pero sí, ya en términos de Star Wars, ¿no? Para ir terminando, pues al menos la primera parte del episodio que iba a ser una intro, pero ya nos conocen. La neta, qué bueno. Me, estoy muy contento de platicar de todas estas cosas, en especial con estas dos personas de por aquí. Porque claro. al Chile, digo, no sé tú, Flavio, te vi que dijiste, no, es que di un... no sé si decirlo o no, porque es polémico. Yo hice un video entero hablando del tema. Al Chile no me atreví a subirlo porque me dio así como de que no, güey, me van a funar. Entonces, qué chido tener el espacio para hablarlo, igual con otras personas, ¿no? Con mucho respeto, pero que son cosas que ya, ya afectan a la, al, al argumento general de, un, de una historia, de una película, de una serie. Entonces, creo que es necesario hablarlo, en especial cuando lo hace una empresa que tiene mucha influencia, ¿no? Que es Disney. Y en Star claro. Wars, Juanpa, le diste, mira, le diste al, al clavo en el sentido de que... Para mí, el ejemplo más claro de lo que dijiste, ¿no? De que, oye, te quiero te quiero como que quitar... Qu Olvida los personajes de legado y acuérdate de bb -8. Para mí el ejemplo más claro, los parques de Star Wars. Ese es el ejemplo. Es la vivificación, o sea, es el ejemplo en vida real de, de que Disney está obsesionado con de Wedge meterte a sus personajes. ¿Tú crees, Flavio? Tú y yo en especial que somos más, vaya, acérrimos de Star Wars, ¿no? Yo sé que tú, Juanpa, te gusta Star Wars, pero eres más, por ejemplo, eres más Spider-Verse, ¿no? Uh, o al menos esa percepción no, he tenido, ¿no? Tal vez no, no sé, no estás tan clavado de que dices, oye, Episodio 9 es la mejor película de Star Wars, como algún día lo dijimos no, no, no. Flavio y yo. <risa> um, no, no, no. Pero el punto es, tú imagínate que llegas a un parque de Star Wars de Disney y ves a los clones, ves a... Anakin Skywalker, General 501, imagínate que ves a, a los clásicos, ¿no? Imagínate que ponen, en vez de las cosas que se inventaron, ponen la cantina de Mos Eisley, incluso Mandalorian lo pidieron más que Rey y que Kylo Ren, que siempre están por ahí, o sea, tú imagínate, ¿no? Pero Disney tiene esta obsesión enfermiza de no, bro, porque no son de las secuelas, no son los personajes que yo creé, ¿no? O sea, bueno, Mandalorian le dieron chance porque sí es un original de Disney, ¿no? Bueno, ni siquiera estos que, que, que creó Disney están en el parque y es como que mí, para ah, mí esto es, esto es lo mejor, güey. O sea, los, los Death Troopers del imperio son, son de lo mejor que hay. Y es como que Disney está obsesionado y ya se está viendo en los productos audiovisuales. Y no me gusta para nada,
1: para nada. Sí, es cierto. Sí, es una es una lástima, ¿no? Es una lástima por el hecho de que los nuevos personajes simplemente no atrapan, ¿no? O sé. Sea, yo creo que el arco argumentativo de Rey, a pesar de que yo lo he dicho muchas veces, la actriz me gusta, no me parece una mala, una mala actriz, la verdad. No? Eh, el personaje fue muy desperdiciado, tenía un arco interesante de la primera, tal vez no como protagonista, yo creo que Finn era mejor protagonista... Eh, y para mí el personaje que de verdad es un... O sea, me molesta el desperdicio del personaje Porque yo creo que tenía incluso el mismo potencial que un personaje como Darth Vader Ren. Es Kylo Ren Sí,
2: sus rayetas.
1: Es un personaje tan bueno y tan desperdiciado
0: O sea, la premisa <risa> la premisa de episodio 7 de quiero alcanzar a Vader Pero... Y digo, mucha gente, de una forma errónea a mi parecer Criticó a Kylo Ren en episodio 7 Porque ah, quiere ser Darth Vader y no llega si pensaste eso es porque el personaje está bien hecho, güey. O sea, genuinamente esa era la intención. O sea, que. Después. ¿No? Que, que fuera. Oye, es que quiero alcanzar este. No, esta figura enorme de Darth Vader. De hecho, la, la escena con la máscara es una de mis favoritas. Hasta me acuerdo de los diálogos, ¿no? De. Grandfather, help me to finish what you started. Or something, o algo así, ¿no? Ah. O algo así, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, este. Pero es una escena muy poderosa de que, güey, yo sé que no soy tú. Sé que nunca voy a ser tú a menos que tú me ayudes, ¿no?
1: Y mira, algo que tengo que decir del, del episodio 7 que, que me encanta es el arco de Kylo Ren. O sea, para mí el arco de Kylo Ren dentro del episodio 7 es... No, no sé si lo único bueno de la película... Probablemente, de la Fabio,
0: probablemente, sí.
1: Pero es muy buen arco. O sea, como termina que a pesar de que se volvió meme esto de... more cuando están disparándole a Luke oh. y todo esto, mm -hmm. es... La expresión total de la libertad del personaje en ese momento de que cree que está logrando lo que el grandfather en ese momento no, no logró. Rompe su máscara... Eh, en la escena final tenemos esa pelea que para mí es de las mejores escenas de todo Star Wars con, con Rey. La pelea contra los Red Troopers, creo que se llama. Ah, con la guardia real, ¿no? O sea, tiene una guardia, guardia real en
0: inglés, pero es la guardia real. Ajá.
1: Con la guardia real, que es espectacular la escena, a pesar de que no la interrumpan con escenas de Finn y de Rose que nadie pidió. Nadie pidió. Eh, eh, el arco termina muy bien porque a pesar de que tú dices eso como, ah, se volvió bueno, después es como no. Intenta convencer a Rey de que se una con él, ¿no? O sea, es claro. un arco muy bueno, rompe su máscara, la película termina en un punto donde tú dices lo único que me interesa es Kylo Ren, hagan un spin-off. En la siguiente, te lo regresan a lo que estaba antes y es como... ¿qué Mira, lo de, la,
0: lo de la máscara, a mí me fregó mucho el apartado visual porque me gusta tanto la máscara con las rasgaduras que no me molestó. Uh -huh. Ya. Pero claro, sí se sintió como un paso hacia atrás. Eso sí, sí lo entiendo. Eh, sí, Esa, eh, sí, sí, sí. Claro,
2: o sea... Y... Dale, dale. Para que, para que les dé algo mental, que se, que, se, que se asusten. Vean el episodio 7 otra vez y vean el episodio 4. Ah,
1: es una sí. calca literalmente. Ah, sí, sí, sí. Es una... Por eso
0: decimos, por eso yo creo que Flavio, tú le diste al, al punto en el sentido de que el arco de Kylo Ren en el episodio 7 es lo único bueno para mí. El inicio con fin también es bueno. Pero del resto es una calca. No, lo único que yo siento original de que, oye, es algo nuevo, fresco para Star Wars, es un personaje como Kylo Ren grisáceo. Neta, ese vato sí, es la representación. Porque Darth Vader, como quieras, sí es una batalla. Pero no tenía tantos Exacto. No tenía tanto. Darth Vader sí, definitivamente, es un personaje que, oh, está luchando con su luz interior, ¿no? Lo que tú quieras. Pero incluso Kylo Ren tiene una de las frases que nunca se había sacado en Star Wars, que fue la luz me llama. O sea, usualmente en Star Wars siempre es, me llama a la oscuridad o tentación al lado oscuro o tentación a la maldad o lo que tú quieras. Pero ¿Cierto? nunca había visto un personaje que, oye, tengo, tengo tentación a volver a ser bueno, ¿no? No estoy seguro de que voy a ser realmente malo, ¿no? Y eso no es malo. Eh, no es cierto. Este, <ríe> pero, pero eso fue muy interesante y al final, y, y sobre todo para mí, Flavio, ahí sí, y ya con esto termino mi intervención en Star Wars... Lo peor... El ascenso de Skywalker... Yo neta dije... Nice. Abrams, Abrams va a ser lo mejor posible... Pero el ascenso de Skywalker es... Kylo Ren subiendo... Tomando su apellido Skywalker... Genuinamente ya... Siendo ese Anakin del futuro... Que... Pues no... Que, que pudo haber sido desde antes, ¿no? A tomar por saco todo, tío... Y Rey Skywalker... ¿De dónde, tío? ¿Lo pediste? Lo tienes. O sea... O sea entonces, eso fue lo más triste. Fue duro. Y sobre todo, lo peor. O sea, así la cerecita en el Master fue matar a Kylo Rey, güey. Puede que y no. Vez...
2: Y después que le dieras un arco no. de romance a los dos cuando no. No era necesario. O sea, en eso
1: ningún fue... momento te hicieron y en eso. O sea, sí, él, es, el, el, el beso es como
2: Lo ves y te quedas como. ¿Qué, qué putas? Guardó <ríe> por la expresión, pero eso fue es lo que pensé cuando <ríe> lo vi. ¿What?
1: ¿Qué? <ríe> Y no. Flavio,
0: Flavio, por tu culpa voy a tener que poner... episodios no apto para todos.
1: O <ríe> solo los censuras. Nah, no. La verdad que eso fue, lo, eso fue lo que creí... ...porque es que veníamos de un personaje... ...tan bueno como Kylo Ren en el episodio 7... ...y aquí... ...JJ, a pesar de que yo le tengo cariño... ...quiso quitar todo lo que hizo Ryan Johnson... ...en los primeros 10 minutos de película. Te muestra que se reconstruyó el casco de Kylo Ren... ...te muestra que ya no tiene... ...al, al parecer ya no tiene dudas... Rey ahora es como súper poderosa Y a pesar de que me gusta el episodio 9 Porque es fanservice a más no poder Es verdad que todo lo bueno que hizo Así como lo malo, se fue a la basura Do En los primeros 10 minutos
0: Sí, literal, siendo que J.J. Abrams llegó, ¿no? Con los ejecutivos de Star Wars Y dijo, bueno, voy a cancelar todo Y Kathleen Ajá. Kennedy salió no, y dijo
2: también. Do it ¿Sabes? O sea es, pero, es que también La frase de que no puedo perdonar el episodio 9 No sabemos cómo, pero Palpatine regresó
0: así sí Escucharon eso, chicos. Eso es la voz de un doblador.
2: Sí, es que literalmente, o sea, no sé quién fue el ejecutivo que pensó que esa frase iba a ser buena idea. Te luciste, te luciste. Todo el mundo va a creerte que Palpatine regresó. Y, y supuestamente
1: es te lo explican en los cómics y no. No, te lo no, no.
2: Pero y mira,
0: fíjate, Flavio. O sea, yo siento y, y aún, aún. Si traer a Palpatine hubiera sido el plan original, hubiera salido bien. Porque ahorita mando todo este universe te va explicando el tema de la clonación. Está muy interesante. O sea, genuinamente siento que si se hubieran sentado a decir: Ok. Eh, Palpatine es el, el destino final. Hubiera. ...ha salido algo muy interesante. Se hubiera podido jugar con terror incluso, ¿no? ¿Te imaginas? Una escena, episodio 9, jugando con terror. Incluso con el mismo planeta Exegol, las estatuas, todo, ¿no? El juego tiene mucho sentido, pues. Pero... No, no, no. O sea, pero me refiero... No hubiera tenido sentido, pero hubiera hecho más sentido... ...que que te lo saques en tu tercera producción, ¿sabes? O sea, cuando genuinamente se nota, ¿no? Que el plan original era... Snoke.
3: era Snoke. Es...
0: O al menos en el universo de J.J. Abrams, ¿no? En la mente de J.J. Abrams era... era ese, va ese vato... Es man. Ese man era el, el era una basura. Y luego, por alguna razón... Y ahí yo culpo... Totalmente a, a los productores y ejecutivos de Disney. ¿Cómo es que ya tuviste un arco de producción con un director J.J. Abrams para el Episodio 7? Llega otro, que es Ryan Johnson... Y dejas y apruebas una decisión tan radical como matar a Snoke así,
2: arruinar a la franquicia, así literalmente. O sea... Y que después regreses al primer director porque te arrepentiste.
1: Lástima. Si a Ryan Johnson le hubieran dejado tal vez terminar su arco creo que tal vez hubiera salido mejor. También. A pesar de que se equivocó en el episodio <risa> 7 en ciertas cosas porque se nota que no sabe de Star Wars. Uh -huh. Sabe mucho de cine y eso también se nota. Se nota, <risa> se nota, se nota. Se nota. Pero bueno, sí. chicos, ahí
0: lo tienen en términos de Star Wars. Eh, pues creo que en resumen, ¿no? Hay muchas cosas que sí están fallando, hay muchas cosas que incluso le están quitando a Star Wars eso que lo caracteriza, ¿no? El alma de Star Wars. Acolyte me preocupa mucho porque incluso, ¿no? como la productora, ¿no? De ese show hablaba, ¿no? De... De que no, Star Wars me salvó la vida y lloraba mucho. O sea, me dio un poco de cringe. Yo respeto los sentimientos de la gente. O sea, hay, hay banda que neta yo sí creo que Star Wars le ha dado esperanza. A mí mismo me ha dado mucha esperanza, muchas frases de Star Wars, ¿no? Que neta te revitalice, dices, ok, hay que, hay que seguir. Eh... Sí, yo no puedo hablar sobre eso
1: porque lo tengo tatuado, así que...
0: Sí, sí, no, eh, definitivo, es, es que tú, bueno, creo que esa es la, la razón por la que Star Wars ha sobrevivido tantos años, 77 al 2023, nada jamás ha durado tanto tiempo como Star Wars, dudo que algo lo haga, uh, ni siquiera la MCU, eh, No. Pero, pero... no. Definitivamente pero... Pero es como que se lo están quitando y eso es preocupante. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Hay cosas buenas, hay gente como Dave Filoni al frente. Kathleen Kennedy creo que ya tiene que irse. No, no es porque sea mujer ni nada por el estilo. Es simplemente por decisiones que ha tomado que digo, Verde, ¿se te olvida tu historia, güey? No, entonces, llégale, llégale, ¿no? Entonces, pues ahí el tema de Star Wars. ¿Quieren pasar a hablar de Marvel o quieren comentar algo más antes de seguir? Pues,
1: ah, bueno, de DC no sé si vamos a hablar también pues miren no. ya disclaimer, este podcast iba a ser de otro tema, pero
0: vamos a aprovechar porque tenemos tiempo eh, vamos a platicar de este, de este otro tema, no voy a dar spoilers en otro episodio, entonces esperen sí. eso también, suscríbanse, activen la campanita si ya llegaron hasta esta parte del episodio síganos también en plataformas de audio para estar sintonizando los demás episodios y los demás temas que vamos a estar platicando Ahorita yo creo que ya nos vamos a concentrar full en todas estas polémicas del cine, la televisión, las noticias, ¿no? Todos eh, estos universos. Sí, todo. Ya, vamos a, a meterle de lleno, a abrazar el tema, que no sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos como una hora, no, la verdad no lo sé, luego no me, no me doy cuenta del tiempo, pero vamos a seguirle al chile, si nos va a durar dos horas el episodio, ni modo, es un podcast. Entonces,
2: um,
0: pues sí, vamos a platicar ahorita de DC, vamos a darle a DC, eh, o mejor vamos a hablar Marvel y luego DC. ¿Les parece? Vamos a hablar sí, Marvel va, y luego DC.
2: Mande la mano por... Mande la, la mano. Porque sí. vamos a hablar en sí.
0: Entonces, sí, de Marvel no hay mucho que hablar. Bueno, superhéroes, ¿no? Vamos hablar de, a hablar del cine de superhéroes. Super sí. Vamos a hablar del ya, cine de pero... superhéroes. Entonces, yo nada más quiero empezar abriendo la mesa. Ya no voy a no voy a, a profundizar. Nada más quiero sacar tema Guardianes. Y eh, tema Guardianes comparándolo con últimas producciones. ¿Y qué significa en el universo actual de Marvel? Es decir, una vez visto Guardianes de la Galaxia volumen 3, significa que se puede. No se puede. Grandísimo póster, por cierto. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Y qué significa? Qué cambios hay que hacer después de ver si se puede?
2: ¿No? Sí. Es que sí. Tengo que decir que a mí personalmente Guardians me parece lo mejor, incluso mejor que Endgame. O sea, para mm. mí la mejor película sigue siendo el Winter Soldier y sería de Infinity War. Pero a mí Garnets me gusta más que Endgame. O sea, sí tiene más historia. No es algo que afecte a todos, sino que es más personal el conflicto. Y eso hace que la historia te sienta mejor. Porque es acuérdense que los conflictos que ellos tenían eran más internos. Y que sí, tenían que instalar a la galaxia. Pero eran problemas donde ellos evolucionaban como, como familia, no como equipo. Entonces siento que los personajes fueron muy bien dirigidos. Es una historia que a pesar de que sea así, ya y perfecto. Te llena, o sea, te toca las fibras sensibles, yo tengo que aceptar, lloré tres veces viendo la película, ahorita que la voy a volver a ver voy a llorar más, pero es que es tanto sentimiento, tanto corazón y nos demuestra de que no hay que conectar todas las películas o todas las series con lo que viene. Por ejemplo, ant para mí no me parece tan mala, le dieron demasiado hate, pero sí siento que es demasiado floja porque no tenían que... Por lo menos, si querías presentar a Kang, creo que hubieras usado a otros personajes. Ant-Man creo que era el personaje más débil en cuanto a Lore para poder presentar a Kang. No es mala película.
0: Kang Funado, pero bueno.
2: Kang Funado. Sí, no claro, es, no es mala película comparado a lo que había venido anteriormente, pero tampoco es espectacular como lo que ya estábamos acostumbrados. Sí, ¿Me explico? Sí. O sea, para mí, yo disfruto Ant-Man, o sea ant siempre ha sido esas películas que pues, puedes disfrutar viéndolas un viernes por la noche que no tienen tanta historia pero si sí te das cuenta que conforme fueron pasando los años quisieron ir metiéndolo más y más en el universo y dándole muchas tramas que ni al caso, Logan Thunder para mí es horrible, la huevo ni se hable, Eternals fue buena propuesta, a mí no me atrapó a Flavio sé que le gustó, pero fue una igual, buena propuesta a mí propuesta sí me gustó, que... a mí Eternals sí me gustó Sí, es que el problema es de que nos quejamos de que Marvel tiene que cambiar, cambian y no les gusta. Cuando regresan a hacer lo mismo, se vuelven a quejar que no hay cambio. Entonces, es lo que no entiendo del género de superiores como tal, porque eso es también para DC, o sea, ahí es, estamos parejos, o sea, la gente es muy hipócrita, y lo digo así porque así es, o sea, se quejan de algo, lo cambian y se quejan de que estaba mejor antes. Entonces, no te gusta nada. Entonces, ahí es como el ciclo, el bucle... Y menos mal que con Guardians demostramos de que el cansancio de los superhéroes no es como tal cansancio de superhéroes, sino repetir el mismo ciclo de las historias. Porque Guardians sigue rompiendo récords actualmente y creo que es el segundo mejor estreno del año solo detrás
1: de Mario. Por favor, por Guardian, cierto, Espero que Guardians... Que por cierto, Chris Pratt estaba en ambas películas.
0: Nice. Bien por Chris Pratt. Bien por Chris sí, Pratt.
1: Sí. Chris Pratt.
0: Eh, pues mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo juan Pam, Sí, sí lo estoy. Um, te voy a ser muy sincero. Yo todo el tiempo que vi Guardianes no pensé ni una vez en superhéroes. O sea, no hubo en Exacto. mi cabeza el decir, estoy viendo una película o cine de superhéroes, ¿no? Incluso me acordé de Star Wars en algunas cosas que dije, ¿será que sí fue a propósito? Porque sabía que se liberaba el día de Star Wars. Harry Potter, igual, ¿no? La escena con la Nutria. Eh, Juanpa, sí. Que dije, güey, es como cuando Harry ve a Dumbledore, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que tú dices, verde, o sea, wow, ¿no? Y, y de hecho, ¿no? El comentario que hubo en el short que, que publiqué, que no sé si lo leíste, Juanpa, sí, lo que leí. fue, oye, yo dije, ¿no? Me expreso de Guardianes como que hizo algo diferente. Y me preguntan, oye, ¿pero a qué te refieres con diferente? Bueno, que Guardianes se preocupó y se ocupó, y precisamente esa, esa palabra que, que te dijiste, Juanpa, en tocar fibras sensibles, en el que generalmente tú estás sentado en el cine y estás como que, wow, ouch, ¿no? O, o te sientes... O sea, es una transmisión de emociones constantes, una montaña rusa de emociones, risas, llantos... Preocupación de qué le va a pasar a un personaje. Literalmente, si tú como audiencia alguna vez te has preocupado sobre qué va a pasar con tal o cual personaje, es porque es un buen personaje, ¿no? Y una buena historia. Y una buena historia. Entonces, pero vamos a dejar que el maestro en guionismo nos, nos ilumine sobre el sendero de la verdad.
1: Sí, yo creo que está muy bien escrita para mí en cuanto a guión y a algunos otros aspectos. Para mí es la mejor de la trilogía. Y me atrevo a decir que de los mejores trabajos de James Gunn. Sí. Sí. Por detrás de The Suicide Squad. ¡Cállate, oh, Flavio! No, no, no. ¡Cállate, no. Flavio! ¡Unen a Flavio! Pero yo creo que es lo que ustedes decían, el arco de, el arco de Rocket es excelente. Eso es muy buen arco a pesar de que el personaje, si nos ponemos a pensar, está ausente de la mitad de la película, ¿no? O sea, sí. tenemos sus, sus flashbacks, sus recuerdos de vez en cuando, que es lo que te, te pega y fortalece más el, el querer ese objetivo, ¿no? Porque yo siento que en las últimas películas de Marvel... Sobre todo con Thor, Love and Thunder y con Wakanda Forever, a mí me pasaba en cuanto a guión que no sabía hacia dónde iba. O sea, no sabía cuál era el objetivo real de mi protagonista, ¿no? Miraban es a ser... varios
0: puntos. Exacto. Exacto. Y era muy superficial, güey. Iba... Era muy superficial. Mm.
1: Aquí van más a un objetivo, y lo dije en mi video, yo creo que a, lo, a Guardianes en su, su primera y tercera película, porque en la segunda a mí no me gusta, pero la primera y la tercera yo creo que... Le favorece mucho el hecho de ser una historia pequeña, en el sentido de que no está en peligro toda la galaxia, ¿no? O sea, es una historia pequeña, cerrada, como unos ejemplos de unas películas de Marvel donde la historia es pequeña. Spider-Man, la primera. Eh, yo creo que ese es un buen ejemplo de que una historia cerrada que no, no involucra todo el UCM a veces funciona mejor. Moonlight, por ejemplo, creo que también funciona bastante sí, a bien ¿sí? Eh, pero esta película lo lleva al, al, al extremo no porque a pesar de que son bastantes personajes cada uno tiene un arco excelente, amé el arco de Gamora y le agradezco a Gon que no lo haya metido de regreso a los guardianes con, con, con calzador a la fuerza, sino que realmente es un personaje que va a tener una evolución probablemente la vamos a volver a ver pero que no te la metieron de una vez no o sea tiene ella, ella misma lo dijo, yo ya no soy ese personaje que, que Star Wars recordaba y se nota claro. y no, de la. Y ya dijo que no
0: va a volver, acuérdate, ya que ella Ajá, ya no está interesada en... Bueno, ahorita, sobre todo, ¿no? Que está en el barco de, de Avatar, la actriz. Eh, mm. pues no creo que, que haya tiempo para todo. Pero a mí lo que más me gustó de lo de Gamora fue... Ok, me gustó y no me gustó. Por eso es algo muy bien escrito, ¿no? Y ahí me apoyarán los dos. Creo que igual ahí te das cuenta de que, wow, está muy bien hecho esto. Fue que no se quedaran juntos, ¿No? tú por dentro ver... dices güey no porque no lo ves güey o por qué él no hace nada o porque no pero es la evolución de, pero es como de, Peter de que también. es que Peter no iba a crecer sin eso güey o sea tenía que pasar Exacto. tenía que pasar y... y ya está así saben es algo
2: simple. James Gunn odió cómo trabajaron a los Guardianes en Infinity War y en, ah, sí. en Endgame sí, sí, sí. y yo soy de acuerdo porque o sea obviamente sabemos de que los Guardianes pues siempre han sido estúpidos es lo que los caracteriza y uh -huh. siempre son impulsivos sobre todo con, con ellos mismos y con, su, con, su, con su, lo que ellos desean. Pero sí, siento de que fue como una involución verlos en Infinity War y en Endgame. Sobre Endgame todo en Infinity War, y, sobre todo, decir, sí, Drag, Por lo de Quill, por, ejemplo, por lo de
0: Quill de, que ya había
2: este... perdonado, o sea, él quería matar a Thanos, pero obviamente ahí fue por para sacarlo de darle la culpa. Eh, lo de Quill de que él reaccionó y que fue su culpa de que fuera lo de Thanos, ahí sí, eso fue fijo Marvel, que no fue ni James Gunn que estuvo involucrado. Y la, una escena eliminada donde se ve que Quill se siente mal, donde se siente estresado de, después de perder a Gamora y de que Drax y le están peleando, eso me hubiera gustado más porque demuestra que a pesar de que los personajes se quieren, tienen sus roces porque son como una familia y también obviamente en, en Endgame ni hablar que Star-Lord lo tiraron por el suelo, o sea incluso creo que lo único que dice es la primera fallaste y la segunda le diste a los dos. O sea, ni siquiera me acuerdo, güey, sí.
0: ni siquiera me acuerdo de qué hizo. Aparece hasta el final, ¿no? En la batalla de los anillos.
2: Sí, ¿no? sí que aparece con la otra Gamora uh -huh. y la otra Gamora le, le pega dos veces y... y ahí Solo está estúpido, rey. está
0: incongruente. Digo, no es culpa de James Gunn, pero no está incongruente porque ahí te da a entender que van a volver, ¿no? O que se van a acordar o lo que tú quieras, ¿no? Um... Pero sí, 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 sí estuvo sí fue una retrospectiva mala, que eso usualmente no sucede en Marvel porque cuidan muy bien esos detalles, pero aquí está, no, peor momento para, es para que, que suceda. Sí, sí. pero
2: el, yo creo que el problema es de que estos personajes no pueden ser dirigidos por cualquiera, sino solo por el mismo Gunn Porque cuando fue anunciada en 2014, la gente pensaba que iba a ser una película horrible, porque nadie conocía a los personajes y los que los conocían no era por las mejores razones, porque eran cómics olvidables o que aparecían en juegos o, o series de Marvel, que ya los tenía Disney, y no eran tan recordados o no eran tan bien vistos. Uh -huh. Entonces, por eso Gone hizo un trabajo no, no, muy bueno. Claro, un grupo de
0: inadaptados,
2: igual o sea, que él. Yo tengo que decir, <risa> la trilogía de Guardianes para mí es la mejor trilogía de todo el UCM. O sea, sí. Actualmente es la mejor trilogía. Probablemente. Me gusta más Spider-Man. O sea, a mí me gusta Spider-Man, pero tengo que decir... Homecoming me parece bien, Far From Home es un bajón, pero yo lo disfruto. For, eh, no Way Home es fanservice, fan que eh, te sirve, pero, o sea, sí tiene una historia que funciona, no es perfecta, pero funciona. Pero de ahí las demás. Para teorías, mí lo mejor yo... de
0: No Way Home es el final. Para mí, sí. que es una deconstrucción de del Peter Parker que te dan en UCM y se construye, se queda solo, eh, tiene su radio de policía, eh, te recuerda a Toby Maguire se tira de una manera muy similar o tiene la juventud y el carisma de, de, de Andrew Garfield claro. y obviamente es, es Tom Holland en carne y hueso, ¿no? Y es como una encarnación perfecta y balanceada de las tres versiones, pero que tiene el alma de un Spider-Man independiente que se, que se arriesga claro. solo, ¿no?
2: Exacto.
1: Marvel se dio cuenta que lo había cagado y lo, reco lo, lo re sí. reconstruyó en la tercera. Sí,
2: sí, sí, sí tal cual. Pero sí... Si...
1: Y está yo bien creo dentro
2: del
1: sí, la... arco. De... Menos... Eh. Sí, sí, sí.
2: Bueno, de, dentro del arco sí funciona porque mm -hmm. ya lo necesitábamos. Sí. Pero yo creo que esto nos demuestra de que Marvel sí tiene potencial todavía para crear buen contenido. El problema es que se han enfocado mucho en conectarlo todo y se olvidan de la parte importante que es el guión. Porque no sé si ya vieron la noticia, pero. Samuel L. Jackson dijo que, él, él dijo de que para entender de Marvels tenemos que ver Secret Invention, porque es una historia grande. Y demás, yo, Secret ¿no?
1: Invention se mira
0: aburridísima. Aburridísima y anticlimática cuando en los cómics es un evento brutal, brutal. sino más grande que Infinity War, ¿no? Eh, sí. Bueno, que en los cómics es Infinity Gauntlet, pero es como de que como una serie de Disney Plus para, para Secret Invasion y con los maquillajes espantosos de los Skulls. Skrulls, perdón. Entonces, es como de que... Uh, no, no me va a funcionar. De, de hecho, yo lo, lo dijimos. De hecho, la promoción más grande de Guardianes fue la última de, como en los viejos tiempos.
1: Y sí. sí. Y sí, güey. Sí. Es verdad, es verdad. Yo creo que... en resu Yo resumiría como la... Pues Al final de cuentas es la despedida de James Gunn Porque pues ya se va a enfocar 100% en, en, DC, ¿no? DC. En, en hacer al mejor Superman En la historia de DC
2: yeah. y, La verdad es que Convive en él, fuera ¿eh? de broma y, Nada más yo cuidado, creo con
0: que, crypto, tío. cuidado con Crypto Porque no, no me lo caricaturice yo, Tanto
1: Yo creo que Marvel se siente como Cuando Messi se fue del Barça La verdad Sí, güey Sí. Sí o sea, es claro. una pérdida grande que va a tener Marvel porque la esperanza que le das a los fans es en un cierre de una trilogía que no va a volver, ¿no? Entonces, no sí. hay tantas esperanzas.
2: Lo, lo mejor ¿verdad? es que James Gunn dijo de que él siempre va a estar a, con las puertas abiertas para hacer como productor y ayudar con sus personajes. Ya no va a dirigir, pero no los deja tirados. Y eso es lo que me gusta, de que a pesar que él ya no trabaje con, con Marvel, él está dispuesto a ayudar a su... a la creación del mundo que él creó. De hecho,
0: la, porque... es la primera vez, ¿no? Que... Qué, qué bizarro, ¿no? O sea,
2: el director de
0: DC presentando una de las mejores películas de Marvel. ¿Sabes? O sea... sí,
2: eso, y esto demuestra que creo que pueden fungir de una mejor manera, porque James Gunn ya, pues, ya tiene experiencia con creando un universo, o sea, con, con Marvel. Entonces, ya puede traer lo bueno de Marvel y quitar lo, lo que hizo mal para hacerlo mejor en DC, porque tienen mejores historias también. Claro, entonces, sí... Ves como un ganar-ganar y también pues que James Gunn, a pesar de que él ya no va a dirigir, pues sigue preocupado por sus personajes. O sea, incluso sí. si ven fotos de su boda, cast de, de guardianes de Suicide Squad y de Peacemaker conviviendo juntos. Porque ese es ese tipo de director que los actores con, el, con los que él trabaja se sienten cómodos, le entienden sus locuras, las hacen, los apoyan, todos se respetan. Y hacen buenos trabajos. Entonces sí. eso me sirve también para... Para DC, porque muchos ya no van a renovar con Marvel, por lo menos hasta ahorita. Entonces tienen tiempo para ir a DC um, pues De a hecho, trabajar. rumor
0: rumor de Bradley Cooper, el actor de voz para Rocket, de que va a ser un personaje. El, el ex Luthor, ¿no? De hecho, el ex Luthor en, en DC. Sí, en DC. Digo, no, la cara no, no me convence el ex Luthor, no me dice el ex Luthor, pero el actor es buenísimo, entonces. Claro. O sea,
1: nah, no, te bien. lo juro que donde los, o sea, aquí otra vez tirando hate, pero donde los fans de Snyder critiquen de que Lex Luthor no se parece, se vayan muy al carajo porque el Lex Luthor de Zack Snyder no se parece en nada. Para mí lo que <ríe> hizo Zack
2: Snyder
1: Empezando con que tiene cabello largo, pero bueno. Exacto, pero bueno. La hipocresía. Claro. claro,
2: entonces, también siento que es injusto juzgar a James Gunn sin que haya salido nada del nuevo DC. O sea, siguen quejándose de, de DC, uh -huh. pero es el DC que ya estaba arruinado desde hace años. Entonces, es como muy hipócrita de tu parte, de que incluso estés apoyando Guardians, que te dices que te gustó, pero que no apoyas lo que va a hacer James Gunn en DC. O sea, bueno, mira, en, en,
0: ese término, en ese término yo sí quiero decir, ¿no? Con James Gunn, um, pues yo lo tengo muy claro, ¿no? Yo creo que... y lo dije, por eso lo digo abiertamente, güey, porque es lo que de verdad creo. James Gunn no me, no me gusta, no me gusta mucho su estilo, ¿no? Suicide Squad me pareció un show de vulgaridades en muchas partes de la película, um, innecesario, uh, pero sí sabe trabajar muy bien a sus personajes y lo único que yo creo que va a darle un buen, una buena pauta, un buen rumbo y sobre todo balance al universo DC que va a dirigir él, es tener una buena dosificación de géneros o, o de estilos, ¿no? No todo puede ser tipo Guardianes, no todo puede ser vulgaridad como Suicide Squad. Ahí lo único que me, me puedo abrir a decir, ok, la película no es la peor que he visto en mi vida, porque los personajes y el grupo se presta a... Ok, aún así sigo pensando que es innecesario tan repetidas veces como se da en la película, pero creo que James ahorita en Guardianes me demostró más que nunca que se preocupa por el alma del personaje, que eso es la base, güey, es la base. Entonces, sí. con eso y una buena dosificación de directores, de diferentes estilos, darle al personaje lo que el personaje requiere y exige, eso creo que va a ser un, Pero, un DC muy, muy bien balanceado. ¿no?
2: Peacemaker, si no la has visto, mírala, o sea, sí tiene de no verdad, no, sea. no me no, no es, muy una, serie, es, es muy buena serie Muy buena, o sea, sí, si te gustó Guardians sí. Esto lo hace, es un poco más vulgar Y más libre, pero sí tiene una historia Y una evolución, y siempre empatizas Con los personajes, que eso o sea, es lo que como, James O, o sea, hace increíble
1: Yo realmente llegué a creer como, como Creo que dentro de la serie también lo dicen. Peacemaker tiene tanta alma, pero a la vez tiene tantos matices oscuros de racismo y todo dentro de la serie que es como... ¿Cómo es que...? Perdón por la palabra y vas a tener que volverla a censurar, pero en la serie lo dicen así. ¿Cómo es que este... cómo es que este hijo de perra me cae tan bien? como... ¿Sabes? Y eso es lo que hace James Gunn tan bien. Y en la serie le agarras cariño al personaje a pesar de que tiene sus matices pues espantosos de que obviamente no es un superhéroe. De hecho, él mismo lo dice... Eh, que tiene una lógica, una, una analogía sobre Batman en la serie bastante interesante que dice... Eh, a él le dicen, tú no eres un héroe, Batman es un héroe. Entonces él le dice a este personaje, a este su vecino, le dice, si yo no soy un héroe... No, si Batman es un héroe, ¿por qué deja sus villanos vivos y siempre se escapan de la cárcel y matan a miles de personas? Y yo, que no soy el héroe, los mato para que no lo vuelvan a hacer. Y, y es como... Es un matiz. Es algo, muy, es algo muy grisáceo, ¿no? De punto o sea, de debate, eh, que
2: Batman chido. Que Batman no mata, pero los deja con heridas de por vida. O sea, que era mejor Ajá. matarlos. Entonces, sí es como... Se entiende y dale una oportunidad, Carlos. A lo mejor te gusta, porque pues es ya demostró James Gunn, La verdad que es muy buena. Pero el futuro de los superhéroes pinta bastante bien. O sea, la verdad...
1: ¿Más, más o menos, emoja, ¿eh? O sea, que, en lo sí. comercial,
2: no tanto. No en DC,
1: eh, yo creo que DC tiene mejor Ahorita mejor base
0: que Marvel. que Marvel. Bueno, DC no tiene base, o sea, generalmente es como, o sea, como un cuadro en blanco que está bien, pero por lo menos lo que eso, quieras, ¿no? exacto. Ajá. Tiene barra libre. James en Bob, cambio ahorita, libre. mira, fuera, es doloroso, sí, y ya llega un punto al que ya creo que me está dejando importar. Y bueno, estas dos personas que me están escuchando lo saben. Um, ...saliendo del cine fue... ...Guardianes es la mejor película que he visto de Marvel... ...en mucho tiempo, les mandé mensaje a, a ellos dos... ...y fue de que... ...neta hace años... No, no, ...no te sé decir cuándo fue la última vez... ...que entré al cine a ver algo de Marvel... ...y sentí todo lo que sentí con... ...Guardianes 3, te lo juro... ...y, y, y No Way Home, son los últimos que
2: recuerdo yo de Marvel... ...No Way
0: Home así. no güey, te juro que no... ...o sea, me encantó lo que tú quieras... ...me hypeé, grité... ...pero no sentí sí, claro, nada... Pero, ah, ...no hubo nada en mí incluso cuando Rocket dice, lo vi en inglés, ¿no? Cuando dice después de ver todo el arco de terror que él vivió, después que él dice, nah, I'm done Just running, I'm,
2: uh -huh, I'm, done, I'm running. done
0: running. Okay. fue de que, güey, ¿cuántas veces tú como persona escapas de problemas o de problemas, ¿no? O de sentimientos También o de enfrentar la evolución cosas, ¿no? De,
2: de no ser el impulsivo y de y no matar al, mm -hmm. al alto buscador entonces es como... ¿Sí? que tiene arcos? De,
1: o sea, Rocket tiene un arco de las personas que son impulsivas, las personas que han escapado de sus problemas toda su vida. En esto de que han escapado de los problemas de toda su vida, Star Lord tiene un arco muy grande donde la misma Mantis le dice así como... A ti nunca te dio curiosidad saber qué pasó yeah, yeah. en la Tierra, ¿no? O sea, y tú tanto que alegas que todo el mundo te abandona, pero tú fuiste el primero en abandonar y es como... ¡Damn! O sea, es... Cierto, Mantis nébula
2: también.
1: Más descuidado.
2: Sí. Eh. Más cuidado. también. Sí. Nebula fue increíble en esta película. No, y la parte y del romance
1: nena. entre ellos dos fue de que, uh. uh, uh. <risa> sí. es que Incluso sí. Drax con Mantis. Mantis de verdad que, que, que buen personaje. Wait, <risa> que le dice lo del papá? Lo que nació para ser sí, papá, más. Ajá.
0: Y... O sea, Ajá, es, que sí, después de que no, es que no eres un violento, eres un protector, porque un papá protege, ¿estás de acuerdo? O sea, prácticamente es un sinónimo de papá protector, es, es que eres un protector, por eso eres, tan, eres un protector tan acérrimo, ¿no? Que hasta parece violencia, pero no es eso,
2: ¿no? Claro, incluso me volví a ver todas las de Guardians para ir a ver la película y pues tengo que decir, a mí sí me gusta personalmente la 12, sí sí me gusta me, la disfruto, apesta,
0: pero ok, te respeto apesta sí, apesta, sí.
2: apesta, sí pero la evolución de cómo fue creciendo el equipo sí me gusta y también cómo Drax, dice lo de Mantis, porque obviamente les está diciendo fea y todo pero fue una hija que fue igual que tú inocente, o sea,
1: sí se Sí, puede. tiene cosas buenas la segunda sí,
2: entonces, Eso de Drax que siempre te lo han pintado como padre protector, eso que ya te lo confirmen en esta es tan bonito, porque te demuestra que James Gunn siempre pensó en Drax, no como el destructor, sino como Drax el protector, y, y mira, es la... todos. y
0: mira para mí es tan buena, Guardianes 3, que las últimas películas de Marvel, y cuando me refería a Superficial, me refería a que se basa o se sostiene, pero más que se basa, se sostiene en las escenas de acción o se sostiene en algunos efectos especiales, eh, sobre todo para mí Love and Thunder es... Se, se basa en, oye, incluso basa en, 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 las, en las nalgas de Thor también se basa, ¿no? O sea, se sostiene, perdón. Eh, pero incluso James lo hizo tan fucking bien que una escena de pelea, ojo, lo repito para que, para que vean que no estoy jugando, una escena de pelea, una escena de acción, de efectos especiales, de CGI, tocó más mi corazón en 30 segundos que toda la fase 4 de Marvel. Fase 5, fase 4
1: ya ni dice. Quiero adivinar qué te refieres en el pasillo, cuando ya pelean todos juntos, ¿no?
2: No sleep till Brooklyn.
1: Sí. Esa escena bueno. es maravillosa.
2: Esa y... La canción. Sí. Y... Dale.
0: Cuando todos matan al evolucionador. Sí. ¿Por qué? Porque Me explico. Tenemos el antecedente de todas las flashbacks de Rocket. Tienes ese momento donde... Nete, ese vato escucha la voz, o sea, y el ahí está tan bien hecho que escucha la voz del, del evolucionador y ves la cara de rock que dice que a la madre, o no, como que se acuerda de todo lo que tú ya viste, ¿no? Entonces entiendes en qué está pensando. Luego dice, no, ¿sabes qué? Fuck it, I'm done running. Te hace sentir fuerte, ves que él se está enfrentando solo al evolucionador y dices, ok, solo eso me hubiera bastado, está bien, pero el evolucionador no contaba con algo y es que ahora ya no está solo. Llegó su familia a romperle la burger a esa persona que le daba miedo, ¿sabes? Y es cuando tú dices, güey, ¿sabes cómo superas tus miedos en la vida real con las personas que te rodean? Y es como de que, fuck, ¿y qué vez te estoy buscando mucho? Pero es todo lo que ya sentí en 30 segundos. Y sí, por eso dije, esto. güey, muérete, qué buena película es esta, ¿sabes?
2: Para que tenga una idea, la canción de No Slip to Brooklyn la escucho a cada rato, la tengo. Ya la, en la guardé. Sí. Incluso como tengo el Lego Marvel Avengers 2, ahí tengo a Los Guardianes también, el Lego Marvel Super Heroes 2 he hecho las escenas, como tengo a Rocket y a Starlord <risa> he hecho las escenas con, con el combate y cada vez que, que estoy jugando, no sé Ratchet Clan que lo estoy volviendo a jugar pongo la canción para concentrarme, o sea es tan mm -hmm. buena la canción para cualquier situación y... ¿Ahorita no lo, te... lo temporary. ahorita no
0: lo puedo mostrar pero en mi celular, ya sabes en, en Spotify o lo que sea que yo uso Apple Music mis playlists de varias combinaciones, y esto es hace mucho, desde que salió Guardianes 1 en 2014 es Awesome Mix Volume 1 y Ocean awesome Mix Volume 2. La del volumen 1 es de todas las rolas vintage de mi papá que me ha mostrado, como ACDC o, o Queen o, o Technotronic, ¿no? O, o otro tipo de, de, de canciones así antiguas, ¿no? Y volumen 2 pues ya son las mías, ¿no? Y ahorita estoy buscando un pretexto para hacer volumen 3, ¿no? Pero es como ese tipo de cosas que hasta en la música hay una narrativa tan bien hecha que dices, nice, ¿no? Oh, claro, sí.
1: Ahora sí. Ahora ya que creo que nos extendimos un poco con Marvel para que miren que no somos fans o por lo menos yo así ciegos de James Gunn yo por no sé lo menos ver. cerraré bueno Carlos nos van empezando por ahí eh, cerraré mi, mi arco de los donantes de la galaxia diciendo dos cosas que no me gustaron que pues tampoco me influyeron mucho dentro de la película pero una es Adam Warlock no me gustó como lo el, peor de, de la España. película pero no afecta, es, es, es lo bueno entiendes pero no te gusta Exacto, sí, a mí no me gustó nada cómo manejaron a, al personaje de Adam, de Adam Warlock. La verdad es que no. Creo Mira, que o sea, las aprovecharon lo ¿no? aprovecharon si no aprovechado. ¿no? Si no hubiera estado, hubiera estado igual. Exacto, yo creo que no no era necesario en la película realmente. Uh -huh. O sea, fue como que se sintió de sobra y no se sintió para Ahí nada al poder. Ahí siento que fue el estudio,
0: Flavio. ¿Sabes? O sea, de sí, que, oye, sí, güey, que tenía no... que traducir
1: al personaje. Sí, o sea. no, 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 déjate de eso. O sea, Además de introducirlo, fue como que, oye, es que ya lo sacamos
0: en la escena post -credito. Si no lo sacamos en una película, van a decir como que, oye, no, entonces... Y también
1: introducir, ¿no?
0: Ahí se va a venir la serie seguramente, Adam Warlock o algo así.
1: Sí, probablemente. Y ahora ya es guardián, lo vimos en la escena post es sí. que se quedó como guardián de la galaxia. Sí, sí. Y ah, sí, la sí, segunda sí. cosa que no me gustó es que, o por lo menos que me hubiera gustado, es una muerte en el equipo. Es sí Alguna pero... muerte en el equipo. Hubieron hubiera, muertes me hubiera espirituales,
0: güey. Muchas muertes espirituales. Sobre todo al final. Sí, sí. Al final... Que yo, yo generalmente pensé que Quill ya iba a morir. Yo también. Yo dije, no es cierto, güey. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y dije, me va a doler muy duro. Bien, me va a doler muy duro, sobre todo porque suelta el, el reproductor, el ¿no? El reproductor, sí. Y yo dije, güey, no, por favor, no. Y sentí así toda la presión. Ahí, dije, ¡No! Y luego ya dije, ah, ok, sí, ok, se veía venir, se veía venir. Y de hecho, ese fue el mejor momento de Adam Warlock, ¿sabes? O sea, fue el mejor. sí. sí el mejor momento también cuando abraza sí. a todos de que, ok, fuiste un mal personaje a lo largo de la película, pero entiendo que lo que querías buscar era una familia o alguien a quien abrazar o X o, o Y, ¿no? Entonces...
2: Pero yo creo que a mí personalmente que no haya muertes me haya gustado más, porque era más difícil, porque obviamente desde los trailers te, te tiraban de que iba a morir alguien. Entonces era la salida y fácil. Rocket, ¿no? Todo el claro, mundo te que iba a morir. Drax, porque qué no iba a seguir? Entonces era la salida fácil pero que logra arreglar toda la historia para que en vez de morir físicamente, mueran... Se separen, ¿no? Se separen. Es más complicado y pegan personalmente más. Porque obviamente sí. si muere el personaje, si lloras, lo, lo recuerdas. Pero, o sea, lo siguen recordando y siguen juntos. Pero aquí es como que terminaste con los guardianes desde raíz, o sea, que se separaron. Entonces, siento que eso es un peso narrativo aún mayor porque no era la salida fácil. Porque con Endgame, pues, la salida fácil fue matar a Tony, que él lo inició, que él lo termine, y también con Steve, pero dejar vivo a tus personajes y que no sean, ya que no estén juntos y que hayan evolucionado en toda la trama, es más complicado, y siento que eso pega mejor con, el, con, el, por lo, con lo que hizo James Gunn, pero sí, Adam Warlock creo que sí es low. lo peor de la, de la película, no me disgusta, pero tampoco es como que diga que es mi favorito. Incluso es, en sí, o sea, es
1: que siento que con Adam Warlock pasó lo que pasó con Capitana Marvel en Endgame, que te venían diciendo este personaje puede matar a Thanos de un chasquido, y en la película no hace nada, y es como, bro, entonces ¿para qué me lo vendiste así? No, lo mismo con Adam Warlock. Uh -huh. O sea, Adam Warlock lo vienen vendiendo desde Guardianes 1, creo. La 2. Y... La 2. Años vendiendo de que era el... O sea, es que en los cómics es un personaje... Que debió haber aparecido en poderoso. Infinity, ¿no? Que debió haber de sí, que aparecido
0: en Infinity y o... en
1: Endgame. Y o oh, en Endgame, Ajá resultó que ya no era que no era el huevo de él luego unos cambios ahí raros para no meterlo, ahora lo metieron y es un personaje, es un niño ¿no? en <ríe> la película es un niño que está aprendiendo sí y yo creo que hubiera funcionado muy bien un Adam Warlock así, si te lo hubieran presentado, no sé si en un proyecto individual, pero en una película completa donde se pueda ver la evolución de él aprendiendo. Aquí es como muy golpeado la evolución del personaje porque se nota que James Gunn se quería enfocar en la despedida de su equipo y lo otro lo escribió así de, ah, está cualquier cosa que después lo van a seguir sí. cuando ya no esté hasta se lo
0: dieron, güey. O
1: sea, puede o no ser Ajá, que lo haya sí. tenido
0: que meter en su guión, ¿no? Una... Sí. entonces Will Porter se me hizo buen cast. Eso es que... me No, es sí, así. sí. De, de hecho, él es lo que te hace digerible al personaje. Siento que si hubiera sido un, un actor menos conocido o algo así, no hubiera funcionado. Sí, um, no me... Y sobre sí. todo, creo que tenía que ser, o, o sirvió lo justificable, fue que es, de hecho, el detonante de toda la historia, porque él es el que le hace daño a Rocket, ¿no? Que, de hecho, Rocket es quien mueve toda, todo el equipo en primer lugar porque Adam Warlock ataca, ¿no? Que de hecho el ataque de Adam Warlock está un poco de quién sabe dónde, pero... Pero, claro, o sea, se está, está bien. ¿no?
2: no tiene sentido al inicio y después te lo explica que fue el alto evolucionador, que siempre ha sido un infeliz por no decirle otra Ajá, palabra. Ah, por buscar a, se... a, a Rocket, ¿no? Por
1: buscar y a... qué buen personaje, la verdad. O sea, el alto evolucionador. Quieren castear a, a, a Kang, que sea él, la verdad. Perfectamente podrían decir que es una variante de Kang que apareció en Guardianes 3 y que va a ser la principal. Algo así o sea, como lo que hicieron con Fantastic Beast, ¿no? De que no es que cambie caras hoy. <risa> Podría ser, sí. podría ser podría ser una buena, ser? buena opción sí. es una buena opción bueno, cuando antes bueno. no teníamos ni una opción entonces sí luego Marvel, luego Marvel va a agarrar esa opción y voy a decir maldita sea porque no lo patente vez. pero sí muy chicos eh, pues bueno ya nos alargamos
0: mucho creo no sé no, la neta tenemos que empezar a tomar el tiempo <risa> pero estamos aprendiendo igual como Adam Warlock entonces este pues nada chicos platicamos un montón de cosas hoy la neta ha sido un episodio muy hoy sí fue relax Flavio hoy no fallaste Hoy fue relax. Por unos
1: momentos nos fuimos ahí a la inclusión sí. y todo, pero sí. regresamos. Pero mira, campo. también
0: vamos a hacer un episodio ya hablando directamente de este... Ahorita fue parte del de episodio, no fue el episodio en tal, en sí, perdón. Eh, pero sí, hay que platicar sobre esas cosas y um, sobre todo porque me vuelvo a mi argumento de decir neta, no creo Flavio en desenfoque, Flavio en sí. desenfoque. hasta Este... Es la... este <risa> porque neta, no creo que sea la lo ideal para ese sector de la población de que los representen según como se tiene que representar o lo ha hecho eh, Marvel, Disney, etc. Eh, entonces, pues sí, miren, todo lo que platicamos hoy repetimos en nombre de su servidor, ¿no? Eh, de Juanpa González y de Flavio, la neta, me atrevo a hablar por ellos porque creo que ya, creo que llevamos tres años aquí, este, o más de tres años eh, haciendo cosas juntos. Con Juanpa creo que dos, pero es lo mismo ya, entonces...
2: Creo que tres,
0: dos, por ahí, no? pero sí. por ahí. Entonces, entonces ya al final de este año son tres, pero pues prácticamente me atrevo a hablar por ellos al decir, güey todo fue con respeto, son cosas que neta creemos fielmente, que se tienen que platicar, que de alguna u otra forma es importante, pues sabes, o sea, comentarlo con respeto, con, eh, bueno, con, con cariño hacia las historias, porque la neta los tres estamos aquí porque nos dedicamos a contar historias, a crear contenido, y nos gusta recibir historias de calidad entonces, Excelente. pues nada chicos, mi conclusión es estamos en una etapa, yo diría que puedo describir una palabra muy rara del cine, en donde hay cosas que son muy buenas como guardianes, en donde hay basuras como Peter Pan y Wendy que le meten el Wendy porque sí ¿sabes? o sea, así de la nada, el Wendy abajo, ¿no? de eh, sí, la misma compañía en los dos productos y, y, <risa> Exacto, y, y luego la misma compañía no creen en su propio producto, ¿no? Eh, Muchas cosas muy raras Warner en tantos cambios DC Iniciando de cero Ahí no podemos opinar si bien o mal James Gunn con Guardianes nos acaba de dar una buena, buena pauta eh, Y él sí, pues muchas, muchas cosas que, que hay que platicar Pero por eso, suscríbete a este podcast Escúchanos porque tenemos mucho que hablar Y sabemos que tú también tienes mucho que decir Tal vez no te gustan las cámaras Así que comenta, síguenos en redes Y bueno, ahora sí, señores Pues ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de todo esto que hemos hablado?
1: Bueno, yo creo que hablamos de bastantes cosas Este sí fue un episodio Variado, no nos enfocamos variado. en una sola cosa eh, Creo que es mejor Tener episodios así, cuando se dé la oportunidad de Tener episodios como más enfocados en algo eh, Y no Yo estás muy,
0: variado, a muy a gusto Exacto, Exacto
1: Muy a gusto con todo lo que comentamos Creo que siempre aquí se maneja El respeto entre los tres, a pesar de que Muchas veces no estamos de acuerdo Otras muchas veces sí, entonces pues siempre es un placer estar con ustedes dos. Y para cerrar solo diré, probablemente James Gunn jamás vea esto, pero si vas a meter a cripto, úsalo como en Titans en la primera temporada que estuvo. Es una buena referencia.
0: Es una buena referencia. De hecho sí pensé en Titans, pensé en Titans, pero digo, güey es que es James Gunn, entonces no sé si me lo va a caricaturizar. Pero ya vimos que sabe trabajar bien con animales furris. <risa> como Exacto, corra, bien. Bien. Entonces, o sea,
1: entonces... No vamos a tomar a cripto y cuando lo lastimen va a ser de no
0: Kirito no muera estaría chido que Quito muera, güey, en la película de Legacy, estaría no, chido. No, no, no. Eh, evolución de personaje. Uh -huh. Entonces, pues así, muy bien, señor eh, Flavio, este, Juanpa, ¿tú qué? Iba a decir Geek también, o el mismo, güey. Es el mismo. ¿Cómo? Es el
2: mismo. Eh, no, Juanpa. Bien. No, pues, me gustó ese formato porque teníamos una idea, no, no la vamos a mentir, teníamos una idea de lo que íbamos a hablar, pero mm -hmm. llevábamos tanto tiempo sin hablar de algo chill, de, de ese tipo de noticias o de polémicas, y siento que es parte también de, de que nos caracteriza, porque pues aquí hablamos las cosas con respeto, sin miedo a decirlos, porque tenemos tanta confianza que nos podemos decir cualquier cosa y pues nos vamos a apoyar, nos vamos a reír. O sea, es de ese tipo de amigos somos que ya estamos formando ya un, una alianza para hacer un podcast, o sea, eso no lo hace ¿Cómo cualquiera. ¿Cómo iniciar la campaña para buscar novia para Juanpa? ¿No es cierto? ¿No es Juanpa? No es cierto. ¿No Gracias,
0: y dice, gracias por recordar. No, pero mira, incluso en esas cosas hay respeto, güey, tú lo sabes. Entonces, claro, eso, está chido que tú como audiencia que nos ves, nos escuchas, sientas eso, ¿no? Creo que igual.
2: Exacto, y también ese episodio siento que sirve para conocernos mejor, porque así como ven que hablamos hoy en todo el capítulo, así podemos hablar por horas de un tema Pásale. o de varios temas... Y pues siento que todo esto que hablamos, que todavía nos faltaron cosas, siento que son cosas que nosotros al ser creadores de contenido y que estamos estudiando cinematografía, son cosas que nos tenemos que preocupar porque van a ser algo que siempre vamos a tener que estar cuidando. Entonces, el preocuparnos por hacer buenas historias, por la evolución de los personajes, la cinematografía, y ver que pues no se necesita tener un universo como tal para hacer historias, nos demuestra nuevamente de que depende tanto del director como del, de la productora, sea sea Marvel, Star Wars, DC, Warner, lo que tú quieras. Media vez sepas contar una buena historia, no me importa de qué estudio seas, yo te voy a apoyar, porque aquí hemos visto películas en general de todo, y pues siempre hemos, hemos visto siempre lo bueno y lo malo de todo para poder aprender... Y siento que con todo lo que hablamos hoy de polémico, pues demostramos que se puede de cierta manera, que hay que enfocarse, hay que trabajar muy duro para poder sacarlo. Y que nada, que disfruto mucho el, el hacer este tipo de podcast un poco más relajado, que a pesar de que tengamos un tema, que podamos chilear, hablar de cualquier tipo de temas. Hablamos de Finance and Freddy's, pasamos a Disney, a Star Wars, a Marvel, a DC y te sientes tan ameno en la conversación porque somos nosotros, eso es lo que hizo James Gunn con Guardianes, los hizo ser ellos mismos, los humanizó y por eso creo de que pues, nosotros podemos ser la Orden Jedi al 100% sin preocuparnos por ningún tipo de cosas Sí,
1: un aplauso para Juanpa Juanpa, grande, <risa> chicas
0: que hayan visto esto, vean el corazón tan enorme que tiene Juanpa, manden sus mensajes, DMs por Instagram a la cuenta de FilmFest YT y GeekTime y t. estamos esperando, gracias este no, bueno, ya eh, fuera del tonto, miren, pues la neta qué gusto que podamos tener episodios como estos vamos a tener episodios muy variados de hecho tenemos pendiente con el señor Geek Time platicar de guionismo, personajes muchas cosas tan bellísimas, tan complejas, güey, no tienes la idea de lo complejo que es hacer un guión eh, entonces, pues sí, tenemos mucho que platicar La serie de doblaje con el señor Juanpa continúa Y en general vamos a estar buscando gente Para que venga al podcast, platicar de arte Platicar de cine, platicar de todo este mundo Que nos gusta tanto Flyo, tienes que decir algo, habla
1: Sí, Yo ya propongo una idea aquí, ya que estamos antes de que se cierre y, y Carlos no vayas a editar esta parte Si les gustaría ver a estos dos Reaccionando a escenas de terror que yo les ponga Déjenlo en los comentarios
0: se viene, clip de esto, se viene clip de esto Pues nada eh, chicos eh, eh. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast Y nada más, eh, también algo que yo quería decir Así como lo que dijo Flavio Propuesta a largo plazo eh, En especial contigo Flavio Y ya luego vamos a platicar con Juan para el doblaje de eso Vamos a escribir un fan de Kylo Ren Un fan un fa una Una Fan-fiction una un fan de, de Kylo Ren y luego vamos a hacer el doblaje original contigo, Juan. Planeta creo que es pues ese personaje que se lo merece. Vamos a escribirlo, producirlo. No te prometo nada pronto, pero... que okay, lo que okay, lo que okay, lo que okay, lo rem. Sí, no, es que sí. Entonces, la verdad, es, es algo que se tiene que hacer. Y creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, pues nada, estén dependientes. Esta, esta cosa va en crecimiento. Entonces, suscríbete, aquí a la campanita, siga a estas dos personas también en redes. Y nos vemos la próxima. Adiós. Bye, bye.